1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi matin. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, hey, séance de casting euh, au Centre de services scolaires de la Ville de Montréal. On cherche des jeunes pour euh, être des ambassadeurs, c'est-à-dire des jeunes qui représentent la diversité. OK, dans les catalogues, dans les publications du Centre de services scolaire, on veut mettre des photos de jeunes qui représentent toutes sortes de communautés euh, pour montrer qu'on est ouvert à la diversité. Donc, euh, ils ont publié euh, une, une, une offre de casting. Alors, afin d'élargir le bassin d'élèves que nous avons déjà pour illustrer nos écoles, nous avons besoin de votre aide afin d'identifier des élèves qui pourraient répondre particulièrement, mais pas exclusivement, à un ou plusieurs des critères suivants. Alors, on cherche des élèves d'origine asiatique. Des élèves taille forte. Des élèves qui s'identifient comme appartenant à la communauté LGBTQIA+. Des élèves portant un signe religion distinctif, comme le voile. Pendant ce temps-là, en Iran, des femmes risquaient leur vie pour ne pas le porter. On recherche des jeunes mères ou des jeunes filles enceintes. On recherche euh, des gens qui vivent avec un handicap physique, avec un handicap intellectuel... Et avec un handicap visuel ou auditif. Bref, si vous êtes une grosse lesbienne asiatique, enceinte, en chaise roulante, there you go! T'as le rôle, là, t'as même pas besoin de passer un casting ou quoi que ce soit, un examen, tu l'as, une audition, tu l'as drête là, je, veux, je rappelle. Si vous êtes une grosse asiatique, lesbienne, enceinte, en chaise roulante, s'il vous plaît, tout de suite, communiquez avec le centre de service scolaire de la Ville de Montréal. Ils ont besoin de vous. Ça manque... De grosses asiatiques lesbiennes en chaise roulante enceinte dans les catalogues de la ville de Montréal. On en veut plus. Bon. Alors voilà, c'est dit, le message est passé. Euh, Un texte très intéressant dans Le Figaro, Euh, François Ruffin, ok, François Ruffin est député pour la France Insoumise. La France Insoumise, c'est la gauche de la gauche en France, ok, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche radicale. Alors, il a été interviewé sur France Info concernant une loi possible sur le changement de genre à 16 ans sans l'accord des parents. Ok, on leur a dit, est-ce que vous êtes pour ça on lui a demandé, est-ce que vous êtes pour ça, vous, qui avez une loi? Euh, à 16 ans, tu peux changer de sexe sans l'accord de tes parents. T'es mineur à 16 ans, hein, je le redis. Alors là, il était mal à l'aise avec ça. Il a dit, écoutez, on a une société qui est profondément fracturée en France dans ce climat de tension, d'épuisement des esprits. Il faut de l'apaisement, de la stabilité, reconstruire des ponts réparer les fractures et pas les creuser davantage. Il dit, dans ce cadre-là, on ne devrait pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Il faudrait chercher les chemins qui permettent de réconcilier la société actuelle. Finalement, il a dit, écoutez, c'est trop clivant, cette question-là. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi comme ça? Puis ça, va être ça mais... Et là, ça s'est mis sur Twitter. La gang de militants trans l'ont arrosé vraiment, l'ont sermonné et tout ça. Et là, écoutez, euh, le lendemain, il a fait un mea culpa en disant, je m'excuse sur ce sujet comme sur pas mal d'autres, en toute humilité, je dois progresser. En commençant, comme c'est ma démarche depuis maintenant 20 ans, par des rencontres avec les premiers concernés, les premières concernées. Donc, bref, il il a fait amende honorable, il a mis un un genou par terre, puis il a dit, j'ai parlé sans savoir, et tout ça. Et là, le journaliste du Figaro, Pierre Valentin, dit euh, parce qu'il y avait une gang d'excités sur Twitter, le gars a dit Ah, je m'excuse d'avoir pris cette décision-là. Il dit Est-ce qu'il regarde, lui, les résultats des élections de la gauche? La France insoumise, ça ne fonctionne pas. Les élections, ça ne marche pas. Il dit là, il, dit, il devrait plutôt que se baser sur une petite gang de militants sur les réseaux sociaux. Il devrait regarder les résultats de son parti lors des élections générales. C'est ça qui compte. Et ça, ça montre à quel point des fois, les médias, les politiciens, les institutions... Battre trip trop sur ce qui se dit sur les médias sociaux. Ce qui se dit sur les médias sociaux n'est pas représentatif de ce que les gens pensent en général. Tu veux savoir ce que les gens pensent en général? Ça, ce sont les élections. C'est là que les gens se prononcent. Peut-être que ces réseaux sociaux, on est anti on dit la canque, blablabla, bla, mais les gens se prononcent pour la CAQ dans, des, dans les élections. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau, les réseaux sociaux, mais ça représente une infime partie des gens. Et quand les gens disent hey, « Regarde, ils ont dit ça, ces réseaux sociaux, il faut faire attention. » On s'entoche, les réseaux sociaux, c'est quoi? 5 de la population, la majorité des gens, ne sont pas là-dessus.
1: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
3: verse.
0: Vous écoutez
3: Martino Cube,
0: Cube Radio.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Félix Séguin. Hey Félix, il y a un de tes grands amis, finalement, qui s'est fait exécuter.
3: Un de mes grands fans, oui. Ben, oui, un de tes, t'es grands fans. Mon fan base, comme on dit. Écoute, ah, est-ce que, est-ce que euh, Félix,
2: je te, te poserais la question, est-ce que tu es surpris?
3: Ben non. Ben non. C'était écrit dans le ciel que Francesco Del Balso, euh, comme le pour citer Claude Poirier est une expression légendaire qu'il utilisait, il vivait sur du temps emprunté. emprunté. N'est-ce pas, Francesco Del Balso? Alors, euh, non, non, vraiment, vraiment pas surpris. On se demandait quand était-il pour être assassiné? Je le dis quand on dit un de mes grands amis, faut expliquer le référent. C'est ben Francesco oui. del Balso, et quelqu'un qui s'est euh, fait beaucoup d'ennemis dans le passé, qui est un qui, qui est un homme qui même au sein de la mafia montréalaise n'avait pas euh, pour qui on n'avait pas beaucoup de respect. On l'appelait son surnom, c'était Chit Chit C H I T en okay. italien, ça veut dire le concombre. Euh, c'était pas donc c'était pas un compliment. Ben euh, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup euh, sur son portable, donc qui donnait des perles euh, aux, aux policiers là en matière d'écoute électronique, qui, qui ont permis d'ailleurs l'accus qui ont permis l'accusation dans, dans, dans le Colisée, là, l'opération Antimafia de 2006. Euh, ah ouais. Et, euh, et Francesco del Balso a tenté d'intimider des entrepreneurs en construction. Hein. On se rappelle de la commission Charbonneau quand il a appelé un entrepreneur de Québec qui voulait venir faire des travaux à Montréal, qui lui dit euh, on aimerait ça euh, que tu viennes pas faire euh, des travaux ici. Alors, et, euh, il a aussi tenté d'intimider des journalistes. Moi-même, euh, en les menaçant de mort, de faire ça devant un policier, et un procureur de la couronne, qui ont dit. Oh, c'est une menace de mort envers un journaliste, ça? Mmh. On va t'accuser. Il a été reconnu coupable, donc c'est ça le référent. Et c'est coupable. pas lui aussi, à un moment donné,
2: sa femme est <rire> allée porter des manteaux dans un couvent de sœurs et lui, il a débarqué dans le couvent puis euh, il a commencé à harceler les sœurs là-bas, à les menacer parce que supposément sa femme avait laissé des bijoux dans ses poches de son manteau. Oui,
3: c'est, lui, c'est en, c'est en, en dans, dans phase de, de, de séparation. Sa femme, pour, euh, pour punir euh, Francesco Del Balso a donné euh, des manteaux dans lesquels elle aurait sciemment laissé des bijoux précieux lui appartenant ou appartenant à la famille en disant tiens et là euh, Monsieur Del Balso se rendant compte de ça est allé tenter de récupérer les, euh, les fameux bijoux et tenter d'extorquer le prêtre. La Valois, qui avait les bijoux. Bon, en fait, qui avait pas les bijoux parce que les manteaux avaient déjà été donnés aux bonnes œuvres depuis longtemps. Alors, il lui a char... tenté de lui charger un montant par mois pour rembourser la dette des bijoux que sa femme avait laissé aux bonnes œuvres. Bref, il ne... il ne faisait pas l'unanimité dans le milieu. Mais plus sérieusement, euh, Richard, il y a une raison. Pour, les, pour, pour des raisons pour lesquelles il a été tué, mais la principale, c'est enfin qu'on on croit que c'est lui qui a trempé dans la tentative d'assassinat sur Leonardo Risuto le 15 mars dernier. Euh, tu te rappelles, euh, et on en avait parlé en exclusivité au bureau d'enquête et à ton antenne, Francesco Delbasso, 24 heures après la tentative d'assassinat sur Leonardo Risuto, huit balles, qui ne l'ont pas tout atteinte, qui ne l'ont pas tué, s'est fait dire, écoute, va falloir que tu quittes le pays. Alors, il sera à Montréal, Trudeau, séance tenante, pas de bagages à main, euh, pas de brosse à dents, un portefeuille, un passeport, et il se fait arrêter juste avant de prendre l'avion. Et là, depuis, il se cachait. Il se cachait, euh, il se protégeait. En fait, il sortait toujours avec une veste par balle. Moi, j'ai vu des photos hier, on les a pas diffusées, mais j'ai vu des photos là, sans, euh, sans bâche, là, euh, sans toile, oui. ou qui recouvrait le corps, il y avait pas de veste par balle. En tout cas, de ce que j'ai vu, oh je ne crois pas avoir vu de veste par balle. Euh, il se déplaçait, semble-t-il, dans une voiture blindée, il avait engagé des gardes du corps, il avait barricadé, renforcé le euh, pourtour de sa maison pour ne pas être victime d'une invasion de domicile. C'était déjà arrivé une fois dans son cas. Maintenant, pourquoi a-t-il été à une rencontre au Power Gym, un lieu qu'il s'avait fréquenté par d'autres criminels hier midi?
2: Écoute, tu peux pas vivre, plus, tu peux pense, pas vivre tout le temps là, sur tes gardes 24 heures sur 24, 6 jours par semaine, euh, sans sortir ou avec une veste par balle. À un moment donné, j'imagine, tu baisses tes gardes et, et les autres t'attendent. Mais là, ce qu'on lit, c'est qu'il y a peut-être été balancé par les ailes.
3: Ben voilà, c'est donc la question. La, 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 tu fais bien de l'amener parce que ma question amenait exactement cet autre questionnement. Pourquoi s'est-il rendu dans une rencontre assez loin de chez lui, là parce qu'il demeure à Laval, excusez-moi, dans Saint-Rose, je pense, Francesco del Valso, pourquoi s'est-il rendu à Dorval un, un lundi midi comme ça pour rencontrer quelqu'un? Il a été convoqué dans une rencontre et la, l'hypothèse principale des policiers, c'est qu'il croit que cette rencontre a été convoquée avec l'assentiment des Hells Angels pour que... Francesco Del Balso, qui avait commencé à collaborer avec des grosses pointures de, des ventes de motards criminels, soit balancé, si on veut, soit victime d'un guet-apens, soit livré en pâture à celui qui lui en voulait, à ceux et, et celles qui lui en voulaient pour vrai, c'est-à-dire les membres du clan Résulto. Donc, tu, tu vois comment, je ne sais pas si vous voyez tous comment tout ça peut se jouer là, Francesco Del Balso au cours des dernières années, s'est accoquiné à, à des Hells Angels puissants pour reprendre le contrôle du fameux livre « Des paris de la mafia ». Maintenant que ça est dit, Francesco del Balso aurait trempé dans la tentative d'assassinat sur Leonardo Rizzuto, réveillant le monstre Rizzuto et la puissance du clan sicilien. Les Hells Angels, qui auraient appuyé Francesco del Balso dans cette démarche-là, probablement qu'ils avaient tout intérêt, selon les théories policières, à dire « Ok, Écoute, on recule le ruban, on revient en arrière un peu, on vous donne Francesco del Balso, faites ce que vous voulez avec, ce n'est plus notre associé, assassinez-le s'il le le faut, pour qu'on puisse repartir sur des nouvelles bases. Donc, au contraire, de voir une guerre, disons, enflammer le territoire de l'île de Montréal, ceci pourrait plutôt calmer le jeu, parce que le principal assaillant, et puis, le, si tu veux, le, le... Le mouton noir, puis celui à qui on en voulait le plus, est mort. Puis si les Hells Angels ont permis son assassinat, probablement que ça va faciliter de la vie de ceux-ci aussi.
2: Donc, il vivait sur du temps emprunté. Euh, (rire) Écoute, tu sais, quand quand tu es un mafioso et tu sais que ta, ta, ta tête est mise à prix... Si euh, tu tu t'en sortiras pas ben, ben, peut-être que ta meilleure issue ta meilleure porte de sortie c'est quoi c'est d'aller voir les policiers de leur demander leur protection puis dire en retour euh, je vais je ouais. vais être le stooler je vais dénoncer des gens et là vous allez me protéger vous ben allez oui. m'envoyer quelque part au Colorado euh, sous un faux ouais, nom quoi. ça te prend de
3: l'information à donner je suis en train d'écouter un podcast une balado plutôt désolé sur Barry Seals là le le le, le, le pilote américain qui avait rencontré Pablo Escobar qui travaillait pour la DEA, là, qui pilotait les avions là, de la DEA, ça fait l'objet d'un film, ça. ça te prend des grosses informations à livrer pour que les policiers te paient bien et te protègent, d'une part. Mais d'autre part, je termine en te disant ça, sache une chose, Richard, que, dont j'ai la ferme conviction pour l'avoir expérimenté pour avoir posé des questions des gens du monde criminel et des policiers. Souvent, ces, ces mafieux-là, ces grands gangsters-là, quand ils ont cette convocation à une réunion, ils savent. Ben que oui. C'est leur dernière il y a une scène, heure, a une a une
2: scène comme ça travail. dans The Good Fellas, justement. Donc, Francesco Del Balso qui était exécuté. Merci, Félix. Bye. Salut, bonne ça journée fait à plaisir, demain. Bye.
0: Cube Radio.
4: C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François.
2: Écoute, j'ai vu passer sur les médias sociaux une entreprise qui euh, nous aide à écrire un best-seller avec chat GPT. C'est écrit, si vous voulez ah oui. écrire un best-seller Je ne veux rien dire Chat GPT est à la création Ce que les patates pilées en poudre Sont au graphin <rire> dauphinois Tu comprends-tu? Ce que le café instantané Est à un espresso italien Ce que ouais. les raisins <rire> en plastique Dans les comptoirs à fromage Sont aux vrais raisins Voilà, ouais, c'est, c'est dit Écoute, écrire un best-seller <rire> avec Chat GPT Oui, bonjour
4: et en tout cas, euh, ça, on n'a pas fini d'en découvrir sur euh, les possibilités de, de <rire> ChatGPT. Euh, Richard, euh, Bernard Drinville a présenté son plan hier, il veut valoriser le français, le français oral, le français écrit, euh, la connaissance de la culture québécoise également. Tu lui souhaites bonne chance.
2: Oui, ben j'applaudis, bien sûr, des trois mains. Écoute, je suis très content. Et il dit, entre autres, tu parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi les, les textes écrits ne sont pas corrigés dans les cours autres que le français. OK, ouais. comment ça se fait qu'on corrige pas tes fautes dans les cours de je ne sais pas moi d'histoire par exemple ou dans les autres cours Comme
4: si le français ça comptait juste dans les cours de français dans le reste, c'est ben, pas important. C'est ça,
2: juste dans les cours de français, ça n'a pas de sens. Il dit euh, écoute, euh, on va on va bon, on va mettre l'accent là-dessus, faire lire les classiques. Je lui dis bonne chance. Bonne chance, parce qu'il m'a dit les classiques là, aujourd'hui en 2023. Céline, là, c'est pas celui qui a écrit Voyage au bout de la nuit. C'est celle qui chante la chanson du Titanic. Tu comprends-tu, là? <rire> Zola, c'est pas celui qui a écrit Germinal. C'est une huile à cuisson, tu sais? Puis Alexandre Dumas, c'est pas celui qui a écrit Les, les, les Trois Mousquetaires. C'est l'ancien journaliste de Radio-Canada. ta manette, là. <rire> dit, les classiques, <rire> bonne chance. Mais il y a un affaire qui m'énerve un peu. C'est qu'il dit, faites-vous en pas ce ne serait pas le retour de la dictée. Pourquoi on a si peur de la dictée, Jean-François? Ça a ouais, fonctionné. On est passé par là. Il y a des générations complètes qui se sont assises puis qui ont eu des dictées. Et puis, finalement, ça, ils ont appris le français. Ça a fonctionné. Pourquoi? J'aimerais qu'on me dise depuis quand, Soudainement, la dictée est devenue toxique. C'est épouvantable. Mmh. Ben oui, c'est difficile. Ben oui, ça nous stresse, la dictée, bien sûr. Mais c'est en répétant régulièrement, euh, puis en se faisant euh, euh, souligner les fautes. Regarde, là, c'est pas correct. Puis là, en faisant régulièrement des dictées qu'on apprend la langue française, il n'y a pas meilleure façon. Puis d'ailleurs, il y a des études qui le disent. Hein, quand t'écris avec un crayon, tu mémorises davantage que quand tu écris avec un clavier. Je sais pas, il y a quelque chose avec le crayon mmh. qui fait que. Mais comment ça se fait? On a si peur de la dictée. Et là, ça me fait rire. T'sais. Monsieur Dreville dit faites-vous-en pas, on ne va pas interdire le téléphone cellulaire en classe. Pourquoi on ne l'interdirait pas? On ne reviendra pas à la dictée. Pourquoi on ne reviendra pas à la dictée? Ça a fonctionné avant. Bref, je lui souhaite bonne chance. Mais tu sais, la lecture, c'est pas vraiment en vogue ces temps-ci. Et dire, on va valoriser le français écrit. Jean-François, je reviens toujours avec cette image-là. C'est comme aller dans le plein milieu du fleuve Saint-Laurent, mettre tes bras en croix comme ça puis penser que tu vas arrêter le courant. Bonne chance, parce qu'avec tous les écrans qu'il y a, <rire> les gens qui lisent de moins en moins, les gens qui regardent davantage des écrans que de lire avec un livre dans les ouais. mains, il est à contre-courant un peu, mais bon, on applaudit.
4: Et la connaissance de la culture québécoise, je trouve ça intéressant aussi, parce que oui. la semaine dernière, Richard, je parlais de Michel Côté, du grand Michel Côté qui nous a quitté à des jeunes. Et il ne savait pas si c'était qui.
2: Écoute, Michel Tremblay, euh, je serais curieux d'entrer dans ouais. une école secondaire et de demander qui est Michel Tremblay. Je serais curieux de voir si les gens le savent.
4: On aurait sûrement des réponses euh, spectaculaires.
2: Oui, 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 la digne des vox pop <rire> de Guinantel.
4: <rire> oui, un peu, oui. Euh, Richard, on connaît ton amour de Montréal. En fait, t'aimes Montréal, mais tu trouves qu'elle a beaucoup changé
2: énormément changé. c'était une ville hyper sécuritaire avant et c'est rendu mmh. maintenant une ville qui est pas sécuritaire du tout. et là je pense pas, je parle pas seulement des meurtres et des, des exécutions là entre gangs criminalisés, mais tu sais euh, les gangs de rue, euh, le, le harcèlement, l'intimidation. j'habite un quartier extrêmement paisible et tout ça. devant chez moi il euh, y a quelques semaines il y a un jeune couteau sous la gorge qui s'est fait voler son cellulaire et tout ça. Tu sais, ça devient oh. extrêmement euh, euh, difficile. C'est pas comme avant. Les logements, le prix des logements, avant à Montréal, c'était connu, on avait des logements pas chers. Mmh. Tu pouvais, entre autres, quand tu étais jeune, moi, un de mes premiers logements, on était deux, trois colocs, puis on est allé sur le plateau. Sur le plateau, oublie ça aujourd'hui. Du coup... C'est hey. beaucoup trop cher sur le plateau. <rire> écoute, ça, ou, oublie ça. Et puis, écoute, les restaurants, avant, à Montréal, c'était reconnu comme une destination gastronomique. C'était un des endroits où tu pouvais manger le mieux pour le moins cher. Ouais. Et je parlais récemment à mon ami Jean-Michel Dufault, que les gens connaissent. C'est quelqu'un qui voyage ouais, énormément. Puis il me dit, Richard, je voyage partout à travers le monde. Je suis le temps de deux avions. Je peux te le dire maintenant. C'est moins cher à manger à Paris. C'est moins cher à manger en Italie. Yeah. <laughs> qu'à Montréal. Donc. Il dit, à Montréal, les prix des restos, maintenant, ça a complètement... La, la ville a vraiment changé. Et la question que je me pose, c'est... Là, on dit que c'est anormal, mais peut-être que c'est avant que c'était anormal. C'est peut-être avant, avec mm. une, une ville grosse comme Montréal, qui avait pas de criminalité, les loyers étaient abordables, les restaurants étaient abordables. Peut-être que ça, c'était l'anormalité, qu'on a, est revenu maintenant à la normale. C'est-à-dire avec une ville... Écoute, mm. on a des problèmes là, de, 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 de sans-abri, tout ça. Comment ça à San Francisco. Je ne sais pas si c'était déjà allé à San Francisco, mais ils ont vraiment, ouais, là, ouais. Ils ont perdu le contrôle totalement à San Francisco. Ils s'est rendus comme ça à Montréal. Bref, je m'ennuie euh, du Montréal que j'ai connu, moi, quand j'étais jeune et que c'est vraiment plus euh, comme ça. Ça a vraiment beaucoup changé.
4: Sans compter que pour se rendre à destination, c'est souvent une course à obstacles entre les travaux, se trouver un stationnement, oui. c'est, c'est, c'est mais, compliqué.
2: Mais, mais le transport en commun est tellement fiable.
4: J'ai un soupçon d'ironie. Hey, Richard, passe une belle journée. Salut,
2: bonne journée tout le monde.
4: Salut.
2: Si c'est
0: vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau Cube Radio.
2: Alors, Jean-François, mon collègue du journal Mathieu Bocoté, traite euh, Caroline Prou de ministre autoritaire et ennemie de la liberté d'expression parce que il a été censé avoir un rallye anti-avortement, un rallye pro-vie euh, au centre des congrès de Québec, je crois. Et euh, Mme Prou a dit, il est hors de question euh, que ça se déroule dans euh, un endroit comme ça qui est géré par euh, le gouvernement. Donc, elle a annulé ça. Et euh, tu connais la fameuse phrase de Voltaire, là, euh, je suis euh, contre ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que tu aies le droit de le dire. Est-ce que c'est la culture de l'annulation, ça?
6: Oui, alors c'est ça. Donc, euh, la, la ministre prouille est maintenant la ministre de l'annulation et, euh, et le premier ministre a, a, a défendu cette, euh, cette position dans une mêlée de presse très désagréable euh, jeudi dernier. Euh, parce que, ou vendredi, et, euh, parce que quelqu'un lui a dit oui, mais euh, juste à côté, euh, il y avait une, une, une réunion de, de catholiques, euh, le, le, nos valeurs sont laïques, est-ce que ça aurait dû être annulé aussi? Et puis, il est parti euh, avec un visage semblable à celui qu'on avait vu au premier débat. Hein? Que, <rire> vraiment... On le connaît bien. Du tout. Et euh, parce que la, 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 la prétention de Mme Proulx, c'est que Être contre l'avortement, c'est pas dans nos valeurs. Alors euh, donc, c'est pas dans nos valeurs. Alors évidemment, la question c'est, est-ce qu'on pourrait avoir la liste Ben des choses euh, Ben qui sont interdites Parce que nous, on pensait qu'on était pour la liberté d'expression. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté une loi pour la liberté académique dans les universités, justement pour ne pas annuler des conférences de gens qui disent des choses qui peuvent euh, gêner ou euh, ou blesser certaines personnes. Euh, alors, écoute, c'est, c'est, euh, c'est épouvantable. Je, moi, je trouve que ce, ce réflexe, il est malsain. Euh, mmh. Il est tellement malsain que tu sais, la, la Charte québécoise des droits, elle donne la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de réunion. La liberté de réunion. Et ce n'est pas écrit sauf si la ministre pense que ce n'est pas une bonne idée ou sauf dans des palais des congrès contrôlés par l'État. Alors, euh, et, et ce, qui est, ce qui est le pire, c'est que euh, je moi, je suis pour le droit à l'avortement absolument, mais si tu dis aux gens vous n'avez pas le droit de, euh, d'exprimer une dissidence, ben oui, tu les pousses à la radicalisation. Il faut que le, le droit à la dissidence soit dans la cité,
7: pas à l'extérieur de la cité, si on veut vivre en démocratie. Voilà. C'est euh, difficile d'être en désaccord avec un seul mot de ce que Jean-François vient de dire. Quand ça a eu lieu la semaine dernière, je me suis pincé. Je me suis dit, est-ce que je suis la seule personne qui trouve que c'est aberrant? Et je sens presque l'obligation de faire une profession de foi. Je me suis toujours battu, combattu pour le droit des femmes de choisir dans ces questions qui concernent leur corps, leur, leur droit de rep- de reproduction et ainsi de suite. Donc, ça ne fait pas partie de, de, de mes valeurs, de, de, de quelque manière que ce soit, de défendre ce que ces gens-là voulaient dire. Mmh. Mais soyons clairs, depuis quand on vit dans une société où tu peux te faire refuser accès à une salle publique pour t'exprimer? Et, entendons-nous bien aussi, on n'est pas en train de parler de gens euh, qui, qui prônent la violence. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait imaginer où tu pourrais effectivement dire, « Mais non, on ne te pas venir euh, menacer euh, une minorité euh, mm-hmm. euh, avec une action violente et ainsi de suite. » Mais si on est en train de dire qu'ils ont une autre vue sur cette question-là, ils voulaient l'exprimer, « Moi, je suis en total désaccord avec ce qu'ils voulaient exprimer comme idée. » Mais voilà. je défends leur droit de louer une salle qui appartient au public. Et ça, c'est un raisonnement chez Legault. Il est pas capable de faire un plus un fond deux. Lui, il doit regarder le résultat d'un focus group. Quelqu'un dans son cabinet lui a dit « Hey, boss, arrête-moi ça, sinon ça va rejaillir négativement sur nous autres. Des des choses, des réflexes un peu primaires comme ça. Il faut réfléchir un peu plus loin. Quand on est premier ministre du Québec et on est là pour justement défendre les droits de tout le monde, faut avoir des réflexes un peu plus Démocratique. Ce,
2: ce, qui est, ce qui est drôle, Jean-François, ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'on sait hein, que M. Legault a souvent utilisé le mot « woke » pour dénigrer certaines personnes, certains adversaires. Il disait que Gabriel Nadeau-Dubois était un « woke ». Mais justement, les « woke » diraient euh, il expi- y, y a des opinions qu'on ne peut pas exprimer, euh, ou tu as le droit d'exprimer tes opinions en autant que tu penses comme Chut. nous, euh, etc. Donc, y a, y es-tu rendu « woke »
6: Ben, moi, j'ai, j'ai, C'était un article, je pense, dans la presse. Mais moi, sur mon fil Twitter, la première fois que je l'ai vu, c'est parce que Ruba Gazal l'avait retweeté en disant que c'était une excellente décision. Hein. Fait que déjà, <rire> ça, ça, ça a mis la, la, la puce à l'oreille. Et, euh, mais il faut simplement se poser la question. Euh, il y a 20 ans, euh, l'avortement était criminel. Est-ce que, à ce moment-là, l'État aurait dit ben écoutez, vous savez, l'avortement, ce n'est pas dans nos valeurs, ça fait qu'on ne va pas laisser un groupe pro-choix louer une salle au Palais des Congrès? Je dis, il faut réfléchir à ça, là. C'est-à-dire, beaucoup de, des choses qui sont maintenant dans nos valeurs ne l'étaient pas il y a une coupe de décennies, et oui. heureusement que la dissidence avait droit de citer pour faire évoluer la société. Bon, dans ce cas-ci, euh, ce serait une régression, mais le, le principe, c'est il faut laisser des gens qui veulent débattre. Mais,
2: mais, mais Jean-François, sur l'avortement, là, c'est, on dirait que t'es, t'es tout contre ou tout pour. Non, là, moi, je m'excuse. Euh, rendu, mettons, au deuxième trimestre, j'ai des problèmes avec ça. Euh, les gens qui utilisent l'avortement euh, sur la base du sexe, par exemple. Je suis enceinte d'une fille, je vais me faire avorter parce qu'une fille, ça a moins de valeur qu'un gars. J'ai un problème avec ça. Les femmes qui utilisent l'avortement à répétition comme moyen de contraception, j'ai un problème avec ça. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Est-ce qu'on peut arriver avec des bémols? On dirait qu'il faut non, là c'est tout de suite euh, de droite et d'extrême droite
6: et... Ben, Effectivement, moi je, je... Bon, tu poses des questions qui sont posées dans toutes les sociétés mmh. au Canada, la, la, la situation c'est que dans tous les cas, c'est la femme qui décide euh, point, et je pense que c'est la meilleure situation, c'est celle qu'on a maintenant, même si les, les arguments que tu avances sont des arguments qui sont légitimes et qui peuvent être débattus et, et, et donc, si ces gens-là veulent débattre de ça, ou s'ils veulent débattre, je veux dire, même si les positions sont... Euh, sont les, les, les gens ont le droit d'avoir des idées répugnantes dans la mesure où elles ne sont pas des appels à la violence. Ouais. Elles ont droit de citer. C'est ça, la liberté d'expression. C'est, c'est défendre l'expression d'idées que tu détestes parce que défendre des idées que tu aimes, ce n'est pas vraiment la défense de la liberté
7: d'expression.
2: Exactement. La liberté d'expression, ben oui. c'est pas de défendre les idées qui font consensus. Ils
6: n'ont
7: pas, non, non. pas besoin c'est, de défendre. C'est, c'est au contraire, défendre des idées qui, qui sont différentes, marginales. voire. Mais il y a, y a toujours le bémol qu'on vient d'exprimer tous les deux. Euh, c'est, si quelqu'un veut faire une salle, plein de gens crainqués qui veut, font des appels à la violence, évidemment, tu ne le pas la salle. Mais ici, c'est pour exprimer un autre point de vue. Et il n'y a pas d'appel à la violence là-dedans. Il y, y a un point de vue différent que. Est-ce que, de, bon, je, te de pose de une question,
2: je te pose une question. hypothétique à vous deux. Euh, un groupe qui dit on ne veut pas d'immigration. On veut totalement. Là, euh, on ne veut pas une immigration, mais qui n'appelle pas à la violence contre les immigrants, tout ça, mais que autres qui disent nous autres, on, on est contre l'immigration. On devrait fermer toutes nos frontières. Est-ce qu'on aurait le droit ben, de dire ben, ça Dans, ben,
7: Max, Max Lamette. Max, la Bernier euh, dit ça encore une fois. Mmh. Il veut pas d'immigration massive. Il invente de, 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 des épouvantails puis ils les font tomber. Mais il a le droit de, de s'exprimer, d'avoir ses salles et tout ça. Donc, on peut essayer de trouver entre l'extrême et qui est la, la, la menace, la violence et, et ça. Mais l, la simple réalité, c'est que on est, on est face à une situation où on a un gouvernement actuel au Québec qui a dit « vous n'avez pas le droit » de louer, comme toutes les entreprises qui veulent te vendre des chars ou des... Peu importe. Là, des, des, est-ce que tu vas dire, ben eux, ils vendent de, de, de la malbouffe, on veut pas leur louer une salle? Mm, c'est, mm. C'est ça, oh, ils, eux, ils vendent des, des voitures euh, qui ne sont pas électriques, on veut pas leur louer une salle parce que c'est contre nos valeurs au Québec, parce qu'on veut moins de pollution. C'est, c'est qui mm. l'arbitre de ça? C'est qui le juge de le, ça? Qui, Et tu
6: vois, la ministre Proulx, elle a dit, mon DG, Hein, elle a dit ça. Elle a dit Mon DG, au Palais des Congrès, j'y ai dit qu'il fallait pas faire ça. Ensuite, dans l'article, le DG a dit Bon, je les ai aidés, je vais les aider à trouver une autre salle à Québec. Puis Proul, puis il dit Non, non, j'y ai dit que je ne voulais même pas qu'il les aide à trouver une autre salle au Québec. Hey! C'est Madame Duplessis, là. Je l'avais pas vu comme ça, Mme
7: Proux. là. Il y a quelque chose qui se passe, là? Non, non, elle se voit comme une sorte de de gardienne de la porte de la bienséance, et ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle est en train allègrement de piétiner sur des droits qu'elle elle, elle croit défendre. Et, et, et c'est une contradiction qui ne résiste pas à la moindre analyse, mais je m'excuse de, de ramener ce sujet-là, mais on parle souvent de manque d'éducation en pensée critique. Est-ce, est-ce que toi, tu as déjà fait un exercice, madame? Vous avez déjà, madame Proust, fait un exercice où on vous challenge, on vous demande d'expliquer pourquoi tel ou tel point de vue. Et le mot, euh, de, de, j'ai tellement ri, Jean-François, quand tu le décris, parce que c'est exactement à quoi je pensais pour le sais cette face qu'il faisait, qu'est-ce que mm. je fais ici? C'est épouvantable, on ose me questionner. Il a la peau fragile, là, hein, notre premier ministre. Là. Il mm. aime pas ça, avoir même... Oublie ça d'être challengé parce que, tu sais, il, il envoie une vacherie à Paul Saint-Pierre Plamondon. tu oh, t'as été élu parce que quelqu'un a avalé un pamphlet. Il, a, il dit des bêtises à, à Gabriel Nadeau-Dubois qui quittant. Hey, Gabriel, tu es en train de dire des sottises, tu dis n'importe quoi. Et c'est ce gars-là qui ne supporte pas. Et c'est parce qu'il n'y a pas pensé. Et c'est ouais. pas le genre de réflexe de François Legault de réfléchir sur ces questions-là. Ouais. Mais je m'excuse, c'est le premier ministre du Québec. Et, et, il a l'obligation et, de réfléchir avant de dire, temps, ouais, c'est, maudite bonne idée, on va les bannir. Hein.
2: C'est une preuve d'arrogance. C'est-à-dire que nous représentons, télibre, nous, télibre. les valeurs québécoises à la CAQ. On sait c'est quoi les valeurs québécoises. Fiez-vous de l'arrogance.
7: Oui, Richard, c'est de l'arrogance. Et ça, c'est une des choses qui commence à coller à la peau. C'est, c'est, c'est cette tendance à être un peu sous de ne pas supporter. Et, et cette tendance lourde, justement, d'être arrogant. Hé, hey, j'y ai pensé. Ça, c'est la décision. Il n'y a, a rien à discuter ici. Euh, continuez de, de vous promener. Je me souviendrai toujours, du début de la pandémie, euh, tu sais, la, la conférence de presse quotidienne, c'est, c'était des, 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 pas juste de, de la balle molle, c'était des balles de plage qu'on demandait à l'ego de frapper, puis bon. Et là, à un moment donné, dans la Gazette, un, un journaliste très respecté qui s'appelle Aaron Durfold, il révèle les horreurs à la résidence Heron à, à Dorval. Mais tu sais que Legault l'a interpellé personnellement en le nommant que c'était pas correct d'écrire des affaires de même parce que quoi ben parce que mm-hmm. ça mettait en cause son excellente gestion de tout et, et, et pendant la, la pandémie allô y a, y a, c'est un journaliste en train de faire sa job de journaliste ici on a une ministre qui est responsable d'une salle qui appartient au public qui est en train mmh. de dire « C'est moi qui vais être la gardienne mmh. de la porte, de ma salle, parce que mon DG, je vais lui dire à lui ce qu'il va faire à l'eau
2: Non, c'est assez hallucinant. Euh, Jean-François, tu veux nous parler du, des feux de forêt et du pétrole.
6: Oui, alors c'est une année record, cette année, une année record des feux de forêt et une année record de l'investissement dans l'extraction des hydrocarbures au Canada. <rire> Est-ce que tu vois le lien, là? Tu sais, je vais essayer de te l'expliquer, là. 40 milliards de dollars vont être investis au Canada cette année pour augmenter la production de pétrole et de gaz qui réchauffe la planète, qui provoque des feux de forêt au Canada et partout dans le monde. Mais que fait le gouvernement? Ben, le gouvernement dit, regardez... En plus des 40 milliards, on va vous envoyer 10 milliards de dollars de subventions
7: pour vous
6: aider à faire sortir du pétrole qui va être brûlé, qui va réchauffer la planète, qui va brûler nos forêts. Puis là, il va falloir investir pour que euh, nos forêts brûlent moins. Alors, tu sais,
7: on est dans Kafka. On est dans Kafka. Voilà, oui. Et, et, et ce qui se passe aussi depuis l'accord de Paris, parce qu'il n'y avait pas ça dans Kyoto, depuis l'accord de, de, de Paris, chaque pays signataire, dont le Canada, est obligé une fois par année d'envoyer euh, au groupe de scientifiques internationaux, donc sur les changements climatiques, ils doivent rentrer, donc aux Nations Unies, ils doivent envoyer une... une une comptabilisation complète de l'ensemble des sources de gaz à effet de serre. On peut penser aux trucs classiques, production d'électricité, transport et industrie, et ainsi de suite. Mais il y a une nouvelle catégorie qui est agriculture, l'utilisation des sols et les feux de forêt. Donc, pour ce qui est du bois et de la forêt, combien tu as de produits qui sortent, ça, ça compte un côté euh, du bilan. Puis les feux de forêt, évidemment, c'est juste la production brute de gaz à effet de serre. Le Canada Hum, est toujours hum. à peu près trois ans en retard avec la production de ces rapports-là. Mais est-ce que je peux juste te dire que les les feux de forêt des trois dernières années, ça ça démolit complètement le moindre petit effort, puis il n'y en a presque pas eu, de la part du gouvernement du Canada euh, de réduire les gaz à effet de serre parce qu'on est tellement loin du compte que ça n'a plus de bon sens. Ce qui est intéressant, même s'ils si viennent de la comp- la compagnie en cause, euh, qui est reliée à la, la Statoil de, de Norvège, vient de dire qu'ils ne toucheront pas à Baie du Nord la, au large de Terre Neuve-Labrador ils ne vont pas le faire finalement. Du moins, pour l'instant, ils, dira, ils disent qu'ils ne feront pas. C'était fabuleux de voir Stephen Guilbeault, qui était là au Conseil des ministres, avec Trudeau, signer pour l'extraction de, de gaz et de pétrole dans le sous-sol marin, dans une, une zone fragile en termes de biodiversité, allègrement. Ils sont là, en train de s'émouvoir à une conférence sur la biodiversité. Ils approuvent des projets comme ça. Puis quand on a demandé à Guilbeault, « Mais comment peux-tu justifier ça? Ça va augmenter de manière importante, les gaz à effet de serre du Canada. » Il dit, « Non, non. non, non. On ne va pas les compter dans les gaz à effet de serre du Canada parce que ça, ça va être du pétrole pour l'exportation. Donc, ça n'en produira pas ici. Mais c'est une planète, M. Guilbeault. Tu mmh. prêches là-dessus depuis 30 ans. Ce n'est pas parce que ça va être brûlé ailleurs que ça ne va pas mmh. produire des gaz à effet de serre, mais ils avaient le culot de présenter ce projet comme net zéro. Pas de production de gaz à effet de serre, net zéro à cause de, de cette pet de, de définition. C'est, c'est hallucinant. Les, les Canadiens et les Canadiennes, ça les dérange moins d'être bluffés par Trudeau mm-hmm. sur l'e- l'environnement que d'avoir Stephen Harper qui était « in their face ». Tu sais, Harper, c'était hey, « je, je n'en ai cure po- ». Poiliev essaie de, de jouer Harper là-dessus, mais il n'a pas la subtilité ni, euh, je dirais, l'information. Il ne maîtrise pas du tout le dossier. Lui, il voit une taxe euh, sur, sur le pétrole, sur le carbone, et il pense que ça va lui donner des prochaines directions. Ça risque de l'aider. Mais je pense que le Canadien moyen veut qu'on fait quelque chose. Et comme tu dis, si bien c'est Incroyable que le Canada continue à se promener dans des conférences internationales. La prochaine va avoir lieu au Moyen-Orient, dans un pays producteur de pétrole, pourquoi pas. Mais le Canada est tellement mauvais en termes de production de gaz à effet de serre, mais on réussit à se pavaner quand même. On se promène. Trudeau monte ses chaussettes. Puis il dit, Ah, regarde, je suis suis moderne, je suis cool, je dois être en train de faire quelque chose de bien à l'environnement alors qu'il n'en est rien.
2: Et rapidement, David Johnson, ce matin, va se retrouver devant euh, la commission parlementaire, en commission parlementaire, ce qui va se faire bardasser. Euh, Jean-François.
6: C'est un terrain hostile. Alors, j'espère qu'il il va apporter son, son thermos de camomille, parce que ça <rire> va être très, très, très désagréable. Il va se retrouver devant des gens dont la majorité ont voté pour qu'il ne soit plus là. Alors, s'il si avait su euh, que le vote avait lieu avant d'accepter euh, de témoigner, probablement qu'il aurait décidé de ne pas être là. Puis, si j'étais lui, euh, j'enverrais une note du médecin, tout simplement, pour dire qu'il est indisposé, ce qui est vrai.
7: Oui, euh, Johnston est indisposé <rire> de, depuis le vote. Quand il a su, il y avait un avis là, dans, dans les documents formels de la Chambre de, du NPD, le jeudi avant, en disant, on va présenter cette motion-là, te demandant de te tasser. Le vendredi, dans le Globe and Mail, puis ça, c'est un une parenthèse intéressante, parce que j'ai pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je n'ai pas réussi à trouver une version française de cette lettre officielle de David Johnston qu'il a fait apparaître dans le Globe and Mail. Il, ça a été tweeté aussi, mais il me semble que s'il était en train de remplir un mandat très officiel pour le gouvernement du Canada, avec deux langues officielles, Johnston avait l'obligation de publier ce truc-là dans les deux langues, mais je ne l'ai jamais vu. Donc, il publie dans le Globe and Mail un truc dans lequel il dit... I will not be dissuaded. Ça, c'est une manière un peu fancy pour ne pas dire pompeuse de dire, vous ne vous convaincrez pas huh. de ne pas remplir mon mandat parce que mon mandat vient du premier ministre, ben pas de oui, vous autres. Clairement. Mais là-dedans, il va encore plus loin. Puis, parlant d'arrogance, je m'excuse, c'est pas un mot que je pensais que j'utiliserais jamais pour David Johnston, mais il va jusqu'à dire, vous allez avoir une reddition de compte à donner aux citoyens si vous suivez pas ce que je vous dis. « Allô, la démocratie! » Alors, ben oui. lui, il est disposé de défendre la démocratie. L'instance démocratique la plus importante au Canada, la Chambre des communes, vient de lui dire « Tasse-toi, t'as plus d'affaires à être là-dedans, t'es en conflit. » Lui, il monte la majeure à la Chambre des communes, puis il donne des leçons de morale en disant « par ailleurs, vous avez des comptes à me rendre, t'es qui, t'es qui pour dire à la Chambre des communes qu'ils ont des comptes et les, les, les élus ont des comptes à te rendre, t'es élu à rien, tu t'as jamais été élu à rien, puis soyons un peu plus respectueux, justement, des institutions démocratiques disposées de défendre.
2: Le mot de la journée, c'est arrogance, merci à vous deux, on se reparle demain, bonne après, journée, demain. merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors c'est l'été, c'est le mois des festivals l'été, la saison des festivals il y a le festival euh, du cochon graissé de sainte perpétue (rire) le festival La Giblotte, il y en a des festivals en en Véthus du 2 au 16 juin un festival particulier le Dépistafest c'est le seul festival de dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang donc au Québec ça revient cette année le club Sexu qui organise ça veut établir un record collectif de 1000 personnes à prendre leur rendez-vous de dépistage durant les deux semaines. Alors, on va en parler avec Sarah Mathieu-Chartier, chercheuse en sexologie et membre du conseil d'administration du Club Sexu. Sarah, bonjour. Bonjour. C'est quoi le Club Sexu?
8: C'est un média à but non lucratif dont euh, la visée principale, c'est euh, d'aborder la sexualité d'une façon euh, ludique, inclusive, euh, qui, euh, qui permet vraiment de je dirais, de décortiquer certains sujets, mais d'une façon un petit peu plus décomplexée. Puis c'est pour les jeunes adultes, donc une population aussi qui n'a pas eu accès à beaucoup d'éducation à la sexualité. Okay, vous
2: ne parlez pas seulement euh, d'infections transmises sexuellement là-dedans? Là.
8: Non, non, non. On est vraiment dans une diversité de, de sujets, de thèmes qui euh, parfois sont euh, des... Qui partent de questionnements de jeunes adultes. D'autres fois, c'est des enjeux peut-être de santé publique ou des, des thèmes qui sont souvent mmh. euh, sous-abordés en milieu scolaire, milieu collégial. Et puis là, nous, on se dit qu'on va occuper cet espace-là puis euh, traduire la science ah, <rire> de bien, manière ça. accessible, de manière ludique. Pour, pour une chercheuse comme moi, dans le fond, qui, qui a tendance à faire des recherches, on pourrait dire, un petit peu, euh, ben, pas très accessibles, puis des articles scientifiques pas grand monde va finir par lire mais là je travaille avec des, des, des artistes, des graphistes et tout ça puis on rend ça accessible, on rend ça Bien, j'adore sympathique j'adore ça parce que <rire>
2: les, les jeunes ils veulent des renseignements, ils veulent des informations puis c'est pas nécessairement de tes parents moi je me souviens à un moment donné mon oui. fils commençait à veiller puis je lui ai parlé du condom puis il commençait <rire> à avoir des blondinettes puis il, fallait, il fallait que j'aille de talk on on fait c'est bon, en auto, on en a un auto, puis là, je dis, ouais, il faut, que... Euh, il était rouge, papa, non, s'il te plaît, oui. ça, il tentait pas, là, il veut avoir des réponses à ces questions, mais peut-être pas de son père puis de sa mère, fait que c'est le fun d'avoir justement des gens indépendants comme vous autres. Là. Oui. Euh, donc, le dépistant fest, euh, se faire dépister, vous, vous voulez avoir mille personnes qui se font dépister, 1000 euh, c'est un gros chiffre?
8: Mais oui, quand même, dans, dans le contexte où, euh, on sait, le sait, la accès à différents services de santé parfois ben, c'est pas toujours facile euh, en ce moment et puis le dépistage ça reste quelque chose de sensible de tabou euh, même si on en parle davantage maintenant euh, alors là on essaye à chaque année on revient puis on on se dit bien au moins on est comme un rappel <rire> on l'aborde de différentes façons puis euh, ben, un certain groupe là, de jeunes adultes va se sentir interpellé puis va l'intégrer dans leur routine parce que c'est souvent ça finalement beaucoup de gens se sentent peu concernés, peut-être pas assez à risque. Ben, Et là, c'est euh, ce, ce petit rappel-là qui vient euh, au minimum là, une fois par année. On, là, se rappeler. Fait,
2: on se fait dépister si on a des symptômes.
8: Mais c'est un des gros enjeux, Tout étant ça. donné que les infections transmissibles sexuellement, la grande majorité n'a pas de symptômes. Ah, oui. Donc, si on attend d'avoir un signe physique de quelque chose, ben, peut-être qu'on est porteur euh, sans le savoir. Puis c'est une des raisons qui explique en fait qu'on que lorsqu'on qu'on teste des populations là, dans des études, bien, il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses sans le savoir. » Alors, on veut euh, éviter ça, puis dans le fond, euh, augmenter un petit peu le sentiment de responsabilité euh, individuelle, mais aussi collective, de se dire, bien, quand je me fais dépister, c'est non seulement ma santé que je protège, mais j'empêche la chaîne de transmission. ben oui. Mais ben a... quelle
2: maladie qui n'a pas de symptômes? Bien, ben, on en dit trop... pas maladie parce que ça a l'air que, bon, c'est, c'est pas bon, c'est infection. Mais okay. c'est
8: justement pour la question des symptômes qu'on dit infection, parce okay. que pour dire maladie, il faut qu'il y ait un signe, un symptôme et tout ça, ah. alors que infection, c'est, c'est plus insidieux, là, ça commence par les mêmes lettres, mais... Euh, eh bien, on a nos deux grandes euh, populaires, la Clamédia et la gonorrhée en fait. Donc, nos, nos, nos stars du festival, on pourrait dire ça comme ça, qui sont assez répandus dans différents sites, vaginal, anal et dans symptômes. la gorge.
2: J'ai, – J'ai eu une, une gonorrhée quand, quand j'étais jeune. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Okay? – On j'ai... aime
8: ça, les dévoilements <rire> comme ça. C'est parfait.
2: <rire> – J'ai eu une gonorrhée quand j'étais jeune, puis, tu sais, ça, ça fait vraiment mal. Puis, tu sais, il y a comme du pus jaune qui sortait de mon pénis, là. Fait que, euh, tu sais, j'ai, j'ai commencé mes premières relations sexuelles. J'allais voir le médecin et il était tellement bête, là. Il me, il me prescrit... Euh, puis en plus, il trente un Q-type dans, dans l'urette. Je m'excuse, mais ça fait mal. J'ai encore mal en t'en parlant. Là. Tu sais, vraiment, là, ça fait mal. Et là, il me lançait comme les médicaments. Et tu prendras ça, là, puis après ça, là, tu t'en pogneras un autre, puis tu viendras me revoir. Super bête, là!
8: Ça, c'est vraiment... Je suis contente de, de, de rebondir sur cette anecdote-là parce que là, on a plusieurs cliniques partenaires à travers le Québec, puis clairement, l'approche a changé. On est beaucoup moins dans culpabiliser, bien là, être bête, on est, ben oui. on est vite, mais aussi... Je pense que des personnes ont peur de, de, de faire face à un jugement négatif. Euh, on honte un peu. Puis là, c'est vraiment nos cliniques partenaires ont une approche qui est beaucoup plus positive. Et le Q-tip... On est, c'est, ailleurs, c'est en arrière de nous. C'est vrai. Donc, euh, la plupart des tests, c'est davantage des tests liés à, à l'urine pour... Euh, ah, pour euh, ça,
2: donc, c'est une bonne période pour <rire> pogner une clame de vie. honoré
8: voilà. C'est une expérience, je dirais, qui est pas mal plus agréable que ce qui vient d'être euh, décrit. Ça peut rassurer les personnes à, à la maison là, mm-hmm. d'aller prendre rendez-vous.
2: Donc, euh, ce que vous suggérez, c'est une fois par année. Que t'as des symptômes et pas de symptômes, mettons le... Disons le...
8: que si on arrivait, là, collectivement, euh, pour les jeunes adultes, à aller vers une, un rendez-vous de routine de cet ordre-là, ça serait génial. Évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, parce que on devrait se dire que la seconde, on a un nouveau... Euh, nouvel partenaire. C'est un bon moment pour aller passer un test de dépistage. Ah, et ce oui. qu'il faut déconstruire un peu comme idée, c'est que dans notre tête, on a... Peut-être une, une image là, de c'est quoi une personne à risque, puis c'est une personne peut-être qui euh, a plusieurs partenaires ou euh, qui répond à peu importe le stéréotype que vous avez en tête, alors que là, nous, on essaie de ramener ça et de dire, ben, en fait, les chiffres nous montrent que la seconde, on a un nouveau partenaire dans la dernière année, c'est suffisant pour se donc, mettre à risque. Donc.
2: Par respect pour l'autre et aussi pour te protéger. Toi. C'est-à-dire tu rencontres, mettons, un gars, tu rencontres une fille, un gars rencontre un gars, bon, euh, tu connais pas vraiment la personne, tu commences ne connais pas ses antécédents, etc. Oui. Peut-être que tu ne te le dira pas lors de ta première date, de la première date, en passant, euh, oui. tu sais, j'ai, j'ai, j'ai eu une gonorrhée, puis tout ça, fait que là, tu es mieux de te faire tester.
8: Exactement. Puis, euh, on sait quand même que c'est ça reste quelque chose qui peut peut-être être plus difficile à aborder. Puis là, cette année, c'est un peu notre thème, tu sais, c'est de, de faire en sorte que les gens, peut-être, y aillent avec leur nouvelle date, y aillent euh, avec leur, leurs ah ouais. amis, leurs collègues. Donc, on veut avoir un petit, euh, un petit clin d'œil au collectif à travers tout ça. Puis, on, on a rédigé quelques articles sur notre site Internet, sur le dépistafest.ca, qui, qui permettent aussi, de, bien, qui donnent des trucs pour aborder ce thème-là, peut-être avec... Une nouvelle euh, personne qu'on a dans notre vie ou si on a un, un résultat positif parce que ça arrive, mais ben comment euh, recontacter ses, ses partenaires pour aborder mmh. la question, pour les inviter à se faire dépister à leur tour. Fait que je pense qu'en donnant des petits trucs comme ça pour aborder euh, des, des, des exemples de phrases clés qui font en sorte que bon, ça, ça peut ne pas être si grave si que si ça, moment, finalement.
2: Moi, moi, je fais partie d'une génération là, où, euh, où euh, il y avait, il y avait la sexualité allait avec les relations amoureuses là, mm-hmm. il fallait que tu sortes avec une fille pour pouvoir finalement coucher avec puis ça c'était avant tinder tu comprends tu là <rire> ouais. moi moi à mon époque on cherchait Mrs. right aujourd'hui on cherche Mrs. right now mm-hmm. c'est pas vraiment la même affaire mais mais donc d'où, d'où l'importance encore de, de te faire c'est sûr ski, c'est là. sûr
8: pis, euh, mais on a fait des études il y a quelques, quelques années sur la question. Puis en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de santé publique, en fait, c'est probablement l'amour qui est un des facteurs de prise de risque parce que <rire> c'est justement quand on a un engagement affectif, un engagement amoureux qu'on a tendance à laisser à laisser aller mmh. un moyen de protection comme le condom, puis mmh. se dire après deux, trois fois, « Ah, oh, mais je l'aime. » Puis là, c'est un signe de proximité, un signe d'engagement, mais étant donné le caractère asymptomatique, étant donné qu'on ne sait pas trop à quel point, jusqu'où va l'engagement, puis combien il va durer, mais c'est, 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 c'est une, une zone, puis une, une émotion, un sentiment euh, où on a tendance à prendre plus de risques. – oui, c'est...
2: C'est, c'est, c'est quoi le bouton qui revient là, régulièrement, là, que tu peux avoir un bouton sur la lèvre ou sur... Euh, – Il euh, ben, les... y a
8: l'herpès aussi. – oui. C'est ça, exactement. RPS
2: aussi, il
8: VPH. Sur notre site internet, vous allez trouver là, vraiment euh, un descriptif de chacune des infections transmissibles sexuellement, euh, la proportion de, des personnes touchées. Donc, ça, ça aide aussi à mieux comprendre euh, le, les risques qu'on peut prendre puis à, à, à voir comment on ajuste nos comportements Mais tu sais, l'être humain, là, on ne veut
2: rien parler des choses qui vont bien. Tu sais, quand tu es en couple, par exemple, t'es en coupe, tu en couple, tu ne veux pas commencer mm-hmm. à parler d'un, d'un coup qu'on se sépare. Qu'est-ce qui va arriver si on se sépare? Oui. Qui va avoir quoi? Etc. Tu ne veux pas... Tu es dans l'amour. Euh, même chose, tu sais, on veut parler de sexualité de façon ludique. C'est le fun. Euh, Je ne sais pas, les jouets sexuels, les vibrateurs, les positions, les affaires comme ça. Oui, c'est super trippant, puis il faut en parler de ces faire là parce que c'est, c'est du plaisir aussi la sexualité. Mais il faut parler aussi de, tu sais, ouais. des, des infections qui viennent avec, là, oui, des et... risques.
8: Tout à fait, mais le... en fait, peut-être un des, des pièges dans lequel on tombe rapidement, c'est de penser qu'il faut les, les aborder de façon séparée. Puis, étant donné que le risque se prend dans des situations où il y a des émotions, des sentiments, dans des situations où il y a du plaisir, mais ben, une approche qui est... Euh, reconnu comme efficace là, lorsqu'on évalue des stratégies, des programmes d'éducation, mais c'est probablement de, d'aborder les thèmes de plaisir avec les thèmes de prise de risque. Puis, ça, ça dans le fond, on, ça permet de reconnaître un peu les situations concrètes dans lesquelles se, se retrouvent les personnes, notamment les jeunes adultes.
2: Euh, écoute, c'est, c'est, euh, il y a des gens qui se disent « Oui, mais regarde, moi, je suis hétérosexuel, fidèle, donc mm-hmm. je n'ai pas besoin de ça. » Euh, non, il n'y a pas de profil type de gens qui ont des ITS.
8: Évidemment que parfois, on est dans des populations qui peuvent être davantage touchées parce que c'est comme n'importe quelle infection. Euh, plus on est en contact avec des personnes qui sont en contact, il y a un effet épidémiologique tout à fait simple. Je pense qu'on comprend mieux collectivement depuis la COVID. Il y a comme eu un, une éducation populaire qui s'est faite à l'égard de ces choses-là. Mais euh, moi, j'ai tendance à... à à promouvoir plus une... On essaye de, de réfléchir aux comportements qui nous mettent dans des situations à risque plutôt que des personnes ou des profils à risque qui ont tendance à nous distancer d'une, d'une analyse un petit peu plus lucide là, de, de la situation.
2: Écoute, j'ai une jeune collègue qui vient de m'écrire et elle dit euh, elle, c'est, euh, la, la, la plupart de ses amis ont tous eu une ITSS. Elle dit, c'est assez rare dans la gang avec qui je suis une petite fille très correcte. <rire> Mais bon, elle dit qu'il y, y en a beaucoup. Là. Ça circule, puis on en parle peu à l'école de ça.
8: Oui, ben. Je pense que ça fait partie des sujets qu'on aborde un peu plus en milieu scolaire peut-être parce qu'on a tendance à, à parler plus de la sexualité sur sous l'angle du risque euh, lorsqu'on oui. fait un peu d'éducation à la sexualité le problème c'est qu'il y en a très très peu puis on sait tous les enjeux que ça soulève en ce moment l'implantation de l'éducation à la sexualité donc clairement on est passé à côté de messages clés et peut-être aussi qu'au secondaire ça nous apparaît un peu abstrait puis un peu loin d'où l'importance de ramener ces messages là une fois qu'on est jeune adulte et moi, je crois quand même que les messages sur les infections transmissibles sexuellement concernent euh, la population aussi de façon générale. Puis, clairement, mmh. euh, probablement, peut-être qu'une édition prochaine, là, ça pourrait se passer du côté des, euh, des maisons pour personnes âgées, CHSLD. Là. On <rire> aurait une belle édition euh, à, fa- y en à a en préparer. a préparer. Bien, il y je me... chez les personnes âgées, ça circule? Oui, oui. Bien, évidemment que c'est dans des proportions moins importantes, mais euh, clairement, c'est une population qui peut avoir des. des peut... où oui, il peut y avoir des, une, des prises de risque entre autres parce qu'il n'y a plus la question de la contraception. Et donc, parfois on oui. utilise le condom davantage pour prévenir une grossesse non planifiée que des infections transmissibles sexuellement. puis Si je nomme par exemple une personne vivant avec une, une infection transmissible sexuellement, l'image qui me vient en tête c'est pas une personne âgée. Et donc on s'imagine pas peut-être que mmh. son nouveau kick <rire> depuis qu'on est arrivé à, à la maison de retraite puisse être porteur de J'ai, j'ai un ami, infection. j'en
2: fais, j'ai, j'ai un cousin euh, qui a travaillé à un moment dans une maison de retraite, et dire chance c'est incroyable comment ça baisse
8: là-dedans.
2: <rire> Ils n'en pas. » c'est, <rire>
8: c'est toujours... En, c'est les, les scripts dominants, ça nous empêche de nous imaginer probablement mais, euh, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'amour mais, qui se vit.
2: Donc, ça prendrait <rire> une campagne avec des personnalités connues publiques en disant... Euh, tu sais, parce qu'il y a des fois, il y a des campagnes en disant « Oui, je me suis fait avorter » puis tout ça là, pour montrer que bon, l'avortement, c'est, c'est, c'est pas... Euh, c'est, c'est beaucoup plus courant qu'on pense. Ça prendrait une campagne avec des gens connus en disant « Oui, j'ai pas une... je vais le dire, donc moi j'ai eu une gonorrhée puis j'ai eu des morpions et ça pique, ça gratte en tabouère des morpions, là, <rire> vraiment là, à l'eau là. Et, euh, donc, quand j'étais... alors voilà, c'est fait donc, euh, clairement
8: faut... ça, ça va contribuer à <rire> déstigmatiser la chose
2: <rire> donc il faut se faire, bon, et bien sûr c'est un festival qui ne se déroule pas dans un endroit où tout le monde va au même endroit, Exactement. prendre une bière puis euh, se faire diagnostiquer là, se faire dépister euh... mais on
8: a des cliniques un peu partout à travers le, le Québec, on a Prélib qui est notre partenaire euh, principal, qui est une Clinique qui est vraiment spécialisée euh, pour le dépistage des infections transmissibles sexuellement. Mais on a aussi des partenaires en Outaouais, je pense au Le Bras Outaouais, on a euh, euh, du côté des Laurentides à Québec avec SOS Grossesse qui vont faire des petites escouades qui vont se promener puis aller sensibiliser, entre autres dans les parcs, dans des lieux fréquentés par les jeunes adultes, de manière à, un peu comme vous l'avez fait, euh, <rire> aborder et déstigmatiser la question des. Il y a des des un site stés. Internet
2: où ils peuvent aller pour savoir où sont les adresses et des. Dépist-
8: Dépistafest.ca. Tous nos articles, les informations, euh, les petites okay. tournées, les cliniques, tout se trouve sur le site Internet.
2: Alors, une première dette, euh, hein, Tristan, ta première dette, si tu fais une dette, tu amènes la fille au restaurant italien, puis après, tu te dis hey, on va aller se faire dépister les deux. Il me semble que c'est. Moi, c'est je tellement de belles
8: En termes d'originalité, là, je suis sûr que ça compte, <rire> ça compte des points sur Tinder.
2: <rire> Merci, Sarah. Mathieu Chartier, il devrait avoir un label en disant, là, je me suis fait dépister, moi, je suis clean. Alors, Sarah, Mathieu Chartier, chercheuse en sexologie, membre du conseil d'administration de le Club Sexu, puis bravo pour le travail que vous faites. C'est important. Merci. Merci beaucoup. Martin.
9: Le parrain de l'actualité.
2: Est-ce que c'est une bonne idée de faire entrer ChatGPT dans les écoles? On dit que ça va aider les jeunes à apprendre à écrire. Il y a beaucoup d'enseignants qui disent que ah, ce peut-être pas une super bonne idée, surtout qu'il y a plein de ratés, on le sait. Là, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait des tests avec ChatGPT et c'est loin, d'être, euh, des, c'est loin d'être sans faute. Et aujourd'hui, dans la section euh, Faites la différence, euh, dans les pages Opinion du Journal de Montréal, vous pouvez lire un texte de Mme Tania Brouillard, directrice du développement des affaires à Nanomonks. C'est une entreprise qui se spécialise dans la création de plateformes éducatives numériques qui dit, ben, il y a peut-être des dangers avec l'intelligence artificielle pour l'écriture de nos enfants. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Brouillard.
0: Bonjour,
2: M. Martineau. J'ai vu passer, tantôt, je parlais avec LCN, lors de mon segment quotidien LCN, puis j'ai vu passer une pub sur les médias sociaux. Euh, Écrivez un best-seller grâce à ChatGPT. Et je disais, mm-hmm. ChatGPT, t'as l'écriture et la création, ce que les patates pilées en poudre sont au gratin dauphinois. <rire> c'est, <rire> c'est un peu ça, là.
0: Ben, Écoutez, c'est sûr que euh, l'intelligence artificielle elle est là avec nous pour rester euh, moi en tant que euh, je suis membre d'une équipe et comme vous l'avez bien dit là, je travaille euh, à, à, la, à la formation d'une, d'une une plateforme éducative nous on, on, on travaille avec euh, le milieu scolaire euh, primaire donc nous on ce qu'on souhaite faire de notre côté c'est vraiment euh, de de développer l'amour de l'écriture chez les enfants à un jeune âge euh, parce que quand on a un intérêt euh, à l'égard de l'écriture, ben après ça, ça devient, avec, ça, ça reste avec nous pour le reste de notre vie. Et euh, l'intelligence artificielle, elle peut être d'une grande aide, mais c'est ce qu'on y met euh, qui va ressortir après. Mais... Donc, si on y met euh, quelque chose qui n'est pas très bon, ben, elle va juste recracher ce qu'on on a mis dedans. Donc, c'est « garbage in, garbage out ». Donc, euh, <rire> de cette façon-là, C'est sûr que euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est que les enfants apprennent à réfléchir, à utiliser les bases de de l'écrit pour, après ça, peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour s'épauler plus tard dans leur vie. Ben oui, et
2: et j'aime beaucoup votre texte. euh, J'aime beaucoup ça. Vous dites, entre autres, je je vais citer un petit bout, l'écriture permet d'abord d'apprendre à penser. Et cela est essentiel. Intégrer une machine qui écrit pour nous, c'est aussi laisser toute la place à la dite machine de penser pour nous. Et vous dites, les enfants doivent apprendre la base avant d'apprendre à jongler avec un outil qui générera un texte à leur place. Il me semble qu'effectivement, c'est le gros bon sens.
0: Mm-hmm. Ah oui, tout à fait. Euh, ben, c'est comme avec autre chose. C'est comme quand on a on a euh, on, on on est arrivé avec les calculatrices en classe. Est-ce que les enfants ont arrêté d'apprendre à, à, à calculer? Non. On leur apprend toujours les, euh, les tables de mathématiques. On leur apprend à faire des équations. On apprend la base avant, après ça, d'utiliser la calculatrice, qui est un Mais appui. Oui. Mais c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut apprendre à jongler avec les phrases, apprendre à réfléchir, parce que quand on écrit on réfléchit à nos idées. Donc, euh, c'est de cette façon-là, puis c'est très, très important d'apprendre la base avant de pouvoir aller plus loin.
2: Parce que l'écriture, c'est, 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 pas, c'est pas seulement communiquer une idée, c'est, c'est la former oui. l'idée. Hein. Dans notre tête, quand on pense à, à une idée, ben, on la pense avec des mots, cette idée-là, on la pense avec... Donc, donc on ne peut pas demander à une machine de penser pour nous.
0: Non, exactement. Donc il faut y réfléchir et puis même quand on utilise moi j'ai, j'ai je l'ai essayé, j'utilise ChatGPT euh, parce que je veux dire ça fait partie de mon travail et euh, il faut réfléchir justement à la façon dont on va euh, on va on va on va demander à ChatGPT de faire ressortir quelque chose donc il faut, il faut réfléchir avant de, 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 faire la, de poser la question à l'intelligence artificielle. Mais c'est la même chose, comme vous disiez, il faut réfléchir aux idées qu'on veut mettre sur papier. Donc, c'est, c'est s'arrêter et euh, faire le point, justement, ce qu'on veut. Et souvent, quand on va, on va écrire, c'est retravailler. Écrire, c'est beaucoup retravailler. Donc, c'est aussi, c'est, c'est un effort qu'on met quand, quand, on, quand on écrit. Et puis ça, ben, on, on, nous, avec nos plateformes, on veut faire en sorte que les enfants aussi... Euh, prennent du plaisir même à retravailler. Vous disiez tout à l'heure, ben c'est mettre des mots dans notre tête. Ben, mais mmh. nous, on fait plus que ça avec nos plateformes. Euh, on met en images, parce que c'est quand on réfléchit aussi, il y, y a des images qui se forment dans notre tête. Mmh. Donc, euh, ce qu'on souhaite faire avec les enfants, parce que souvent c'est plus difficile de réfléchir en mots quand on est on est tout petit, même, même en tant qu'adulte, quand on a une image, ben une image vaut mille mots. Donc, nous, on utilise aussi, avec euh, sur notre plateforme, euh, Troubado, ben, on utilise le, le fait de pouvoir mettre en image ces idées de façon à faciliter, après ça, l'écriture. Puis après ça, ben, on peut retravailler, mais avec l'intelligence artificielle, ben, c'est sûr que c'est différent. Mais nous, au niveau du primaire, on se dit, ben, apprenons les bases euh, et aussi euh, euh, faisons en sorte que l'enseignant vienne aider l'enfant à s'améliorer. Mmh. Euh, parce que ça, c'est très important de favoriser le lien entre l'humain, c'est-à-dire entre l'enseignant et l'enfant avant d'aller plus loin avec la machine.
2: Et parce que la machine, euh, elle, elle crache un texte, mais souvent, on regarde ça, ça manque d'âme, ça n'a pas d'âme. Si on mais peut oui. dire, mettons, à un chat du PT, euh, crée-moi un concerto, mettons, qui ressemble à du Mozart. Fait que là, il va créer un concerto qui ressemble à du Mozart parce qu'il fait du papier collé, il va prendre ce qui existe déjà, tout ça, mais il ne peut pas inventer à partir de rien. C'est pas un créateur, euh, un chat GPT. C'est, c'est, c'est non,
0: c'est ça. C'est ça, exactement. C'est pas un créateur. Il va prendre la matière qu'il possède oui. pour faire quelque chose. Mais après ça, nous, en tant qu'humains, on peut prendre ça puis utiliser notre créativité. Et en fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça nous pousse à être encore plus créatifs que la machine, euh, que ce qui est là. Mais parfois, ça vient nous donner des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues. Donc ça nous pousse peut-être à aller plus loin. Donc c'est ce que je dis dans mon texte c'est que oui, il y a peut-être il faut exercer son jugement, prendre le temps de réfléchir à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle disparaîtra pas, mais il faut prendre le temps de réfléchir à comment elle peut nous aider. Puis c'est vraiment ça c'est ce que je dis dans mon texte aussi, c'est que les technologies sont faites pour nous aider, donc pas pour nous nuire. je veux dire, on les crée justement pour nous faciliter la tâche dans plein de choses, mais il faut s'arrêter et prendre le temps de réfléchir à comment on peut les utiliser à bon escient.
2: J'aime bien la métaphore que vous faites avec la calculatrice, parce qu'il y a bien des gens qui disent, bien, à quoi ça me sert de connaître les les, les tables de multiplication, puis euh, comment diviser, puis tout ça, comment faire un pourcentage. J'ai une machine qui fait ça pour moi, j'ai pas besoin maintenant d'apprendre ça, non. Du tout, c'est, c'est une logique, c'est une façon de de de, de 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 percevoir le monde, aussi de développer une logique. Si on se, on se fie tout le temps sur nos machines, à un moment donné, quand ta machine pète tu. ou quand ta machine ah. arrive avec une fausse euh, fausse information, tu peux pas le, tu peux pas le dénoter, tu peux pas le voir parce que tu comprends pas non, comment a ça semaine. fonctionnait.
0: Exactement, Puis c'est la même chose. Si on n'entre pas des bonnes données dans la calculatrice, la réponse sera pas bonne. Donc il faut faire preuve, euh, faut, faut, faut faut regarder ce qu'on va, va y mettre. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Bien. Mais tu sais, c'est, c'est comme je disais aussi, euh, ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on en a peur, c'est normal, c'est la peur de l'inconnu, c'est fondamental chez l'humain. Euh, mais même, ce qui m'avait surpris, c'est quand quand je, je, je faisais des recherches sur euh, sur l'écriture du texte, on se rend compte que même euh, à l'époque euh, de, de Socrate, Socrate avait peur de, de l'arrivée de l'écriture parce qu'il disait, les gens ne réfléchiront plus, ils vont juste mais prendre oui. ce qui est à l'écrit. <rire> Sans aller plus loin. Puis on se rend compte que l'histoire ne fait que se répéter à chaque fois qu'il y a un grand, grand changement, Mais c'est ça qu'on est confronté à cette peur-là. Mais euh, justement, on est, on a toujours poussé plus loin. Donc oui, moi, je pense qu'on peut, on peut il peut y avoir du bon là-dedans.
2: Donc, entre est... on veut rien savoir des nouvelles technologies, on ferme la porte ou on embrasse les nouvelles technologies sans aucun sens critique, puis tout ça, il y a mm-hmm. comme un, un chemin entre les deux. Et vous parlez d'une plateforme que vous développez chez Nanomark, ça c'est quoi?
0: En fait, c'est une plateforme d'écriture créative. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment insuffler l'amour de l'écriture chez les enfants. Donc, on s'adresse à un public de 7 à 12 ans environ. Et ça permet aux enfants, à travers toutes sortes d'exercices, de vraiment développer l'amour de l'écriture. C'est-à-dire de de commencer par mettre en image. Donc, c'est une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir faire des mises en scène. Et de, de cette façon-là, c'est, c'est assez difficile de ne pas être capable d'écrire à propos de quelque chose. Quand on a une image, ben, ils vont créer des images. Et nous, on fait des mises en contexte, on crée toutes sortes de contenus pour qu'il y ait euh, toutes sortes de, de, de justement de contenus. Et c'est, quoi, et c'est
2: quoi le nom de cette plateforme-là?
0: C'est... Elle s'appelle Troubadour. C'est créé ici à, à, au Québec, à Montréal. On est une équipe euh, qui travaillons là-dessus euh, depuis six ans. Donc, Troubadour, c'est notre une dernière plateforme. là. Okay. Euh, et euh, justement, ça fonctionne vraiment super bien parce que les enfants... Euh, souvent à partir de euh, la troisième année environ, ben il y a un désintérêt à l'égard de l'écriture quand ils réalisent que c'est difficile à apprendre à écrire parce que c'est beaucoup de travail, donc il euh, un euh, découragement, mais avec cette plateforme-là, le fait de pouvoir mettre en image, a, on oui. insère le jeu là-dedans. Puis, ensuite de ça, ben, l'écriture, elle se fait toute seule. Ils ont même pas l'impression d'écrire.
2: Bon, ben, coudons, ça pourrait être utilisé en classe. D'ailleurs, Bernard Drinville, hier, oui. a dévoilé euh, justement sa nouvelle politique pour valoriser le français écrit. Donc, est-ce que ça, c'est à la, c'est disponible pour tout le monde ou c'est seulement pour oui. les professeurs? Est-ce qu'il faut payer pour cette plateforme-là? Comment, comment Oui, en fonctionne?
0: fait, euh, nous, on c'est principalement au milieu scolaire, mais les okay. parents peuvent très bien aussi... Euh, euh, acheter la plateforme. C'est en ligne. On n'a qu'à aller sur notre site Internet pour acheter un abonnement. Il euh, y a certains centres de services scolaires qui... On est, en, on est dans 50 centres de services scolaires au Québec, déjà. Euh, Puis c'est certain que là, ben, on pense que notre plateforme, elle peut être très, très pertinente, justement, parce qu'on sait que le français écrit, euh, c'est, c'est très, très important pis c'est très oui. d'actualité. Euh, mais euh, on pense que ça peut vraiment être une aide euh, complémentaire. En fait, là, nous, on prétend pas révolutionner tout, mais c'est vraiment un complémentaire en classe pour, justement, aider les enfants à développer euh, leurs
2: habiletés en écriture. Ben, super, merci beaucoup Puis je, j'encourage les gens à lire votre texte aujourd'hui, les dangers de l'intelligence artificielle pour l'écriture de nos enfants. Tania Brouillard, directrice du développement des affaires à Nanomanx. Merci, bonne journée.
10: Merci, au revoir. Au revoir. Je te rappellerai que 1,3 milliard 44 milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
11: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
2: Je connais rien, mais il va toujours
12: y avoir, y a des les jours moi, de janvier,
10: il va toujours y avoir un feu de forêt,
3: dans les le belois.
2: Ah. Ah, c'est bien une belle chanson, ça. Ah. recherche des jardins, c'est super beau. Il va toujours y avoir des feux de forêt, euh, malheureusement, puis il va continuer à en avoir de plus en plus hein, si on suit euh, aux
10: experts. Et hey, puis, Richard, euh, dans le fond, euh, tu sais, Richard Desjardins, il dit, tout peut pas changer comme ça. <rire> Parce que la réalité, c'est que tu auras de la neige, tu auras des feux de forêt, puis tu auras toujours du vent sur le Saint-Laurent. En fait, je voulais t'introduire à mon sujet ce matin avec Francis Alain. Là. On était voir, évidemment, la question des formations des pompiers forestiers. Et Richard, c'est vraiment intéressant de trouver deux jeunes. Un, Charles Mainville qui étudie au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, Laurentide. Il a 18 ans, puis lui, là, son objectif, c'est de sauver la forêt, puis d'aider les… Euh, et donc, on s'est intéressé, là, sont, quel genre de compétences tu dois avoir. D'abord, il faut que tu aies, évidemment, ton diplôme de DEP ou un baccalauréat en sécurité et incendie. Écoute, c'est la chef feu qui, euh, qui, 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 qui donne la formation, mais tu sais, mm. tu peux gagner… T'sais, au maximum, à peu près 55 000 C'est un taux horaire d'à peu près 22 Mais, évidemment, si tu travailles plusieurs heures, parce que c'est des gens là, qui travaillent là, des en moyenne, là, des fois, là plusieurs, de 10 à 15 heures par jour. Puis des fois, c'est pendant des longues périodes, 16 semaines. Mais tiens-toi bien, Richard. Je, je, écoute, c'est vraiment fascinant. Et je suis certain que tous les deux, on pourrait faire ça. Là. Il faut que tu fasses un test physique. <rire> et ah, là, oui. il faut que tu, avant de rentrer là, tu as 17 minutes et 15 secondes au moins. Tu dois porter une ceinture de 9 livres en simulant avec l'équipement de. de, de et là, ouais. tu as une monopompe. Tu peux avoir un tuyau là, de. un sac à dos de plusieurs livres, mais avec des pentes là, de 20 mètres, euh, etc. Donc, ça, il faut que tu fasses ça exactement en 17 minutes et 15 heures. et Tu as
2: vu le, le, le pompier de Laval qui a couru un demi-marathon avec. Ouais. Euh, <rire> écoute, il a couru 21 km avec 50 livres de matériel de travail sur le dos. Il faut être en forme. Bon, c'est pas ça qu'on leur demande quand même pour le test, mais reste que. C'est, tu dis une dizaine de minutes, c'est ça?
10: 17 minutes, exactement. Et en plus hein. des pompiers, oui, et en plus des pompiers forestiers, ce qu'on a appris dans le, l'article de Francis Alain ce matin, tu as aussi ce qu'on appelle des combattants auxiliaires. Ça, c'était des gens qui ont une formation théorique de quatre jours, mais qui viennent en appui aux pompiers. Et eux autres, là, mmh. leur objectif, c'est d'embarquer tout le matériel dans l'hélicoptère. Euh, préparer tout le matériel d'urgence, euh, puis ça, c'est crucial parce que qu'il faut que tu amènes beaucoup d'équipements pour euh, éteindre des feux. Euh, donc, c'est, ce matin, l'article de Francis illustre un peu là, les gens qui sont sur le terrain, pis qui sont des travailleurs là, qui euh, qui jouent Mais un oui. peu euh, avec euh, leur vie parce que c'est ça doit pas être facile.
2: Non, oh non, ça doit surtout pas être facile et euh, tu as vu, là, on a eu de l'aide des pompiers français, pimpons, pimpons, qui sont débarqués, euh, <rire> qui ont été envoyés par Macron. Euh, taux d'intérêt, écoute, la Banque du Canada va annoncer si oui ou non, elle augmente son taux directeur, fait qu'on se croise
10: les doigts. Oh, c'est clair. Écoute, hier, David Descoteaux a appelé euh, plusieurs courtiers hypothécaires. Il y a bien des clients qui ont des hypothèques à renouveler en octobre et en novembre. Puis là, là, déjà, ils sont un peu en panique. Là, parce qu'il y a des clients qui ont des hypothèques à 3,29, Richard, actuellement. Puis potentiellement, le taux, là, il te, tu ne retrouves rien actuellement en bas de 5,29 actuellement <rire> pour des taux, <rire> des, taux, des taux fixes. Ça fait que, normalement, c'est presque 200 de plus par mois là, de, 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 de paiement pour ton hypothèque. Là. Donc, euh, là, la grosse nouvelle, c'est est-ce qu'ils vont augmenter les taux ou, ou pas? Parce que ce qui est bizarre, Richard, on s'est parlé, là, je pense, y fait deux ans, trois ans, là, tout le monde annonçait une récession. Mmh. <rire> tout le monde voyait ça, là, on disait, on s'en va en récession, euh, l'emploi va chuter, il va y avoir l'initiation, licenciements, euh, les gens vont arrêter de dépenser. Mais la réalité, c'est que ça se passe pas. <rire> la réalité, c'est que les gens ont leur job. Euh, la question des euh, les gens continuent à dépenser. Euh, là, j'ai vu les données pour les, les ventes de maisons au mois de mai, là, qui viennent de, 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 de sortir. Là, le, le, c'est le retour des achats de maisons. C'est comme si, euh, tu sais, il y a les, les prévisionnistes économistes qui nous disaient, là, là mais... il faut baisser le taux d'inflation, etc. Puis, tu as la réalité, tu sais, sur le marché, c'est pas ça qui se passe. Donc, euh, mais là, on va voir mercredi. Et écoute, une, euh, je, je lis David si Descoteaux, 8
2: hausses en 15 mois. Huit hausses du taux oui. directeur en un an et trois mois, c'est quelque chose.
10: Mais là, Richard, je pense que là, c'est, tu sais, ça prend au moins entre 10 et 18 mois avant de voir les conséquences d'une hausse de taux. Là, pour moment, qui sont en train de mesurer tout ça. Puis les, les, les économistes disent actuellement qu'ils s'attendent à pas de hausse mais, mercredi, mais qu'ils s'attendent à une hausse en mois de juillet. Donc, euh, peut-être que les gens vont avoir un répit, mais c'est un répit très court parce que l'inflation ne diminue pas. Les hausses de salaire sont encore là, c'est autour de 5-4 Écoute, avec, euh, avec
2: l'inflation partout, 200-300 piastres de plus d'hypothèques par mois, je m'excuse, mais ça fait une sacrée différence. On se croise les doigts pour demain. Il y a un texte, on n'a pas le temps d'en parler, mais allez voir le texte mmh. sur le vol de Catalyseur, qui est un fléau qui prend mmh. énormément d'ampleur au Québec. Merci beaucoup et à demain.
10: Allez, Richard. Salut, Richard. À demain. S'il vous plaît.
0: Sophie Durocher.
13: On est un petit peu dans une dynamique où, en 2023, pour avoir une job, il faut confier des choses sur ses médias sociaux. Mais si on confie des choses sur nos médias sociaux, on risque de
0: recevoir des propos haineux. Donc, euh, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. En direct en semaine des 14h30, ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site Cube.ca. Maxime Deland.
5: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
5: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
0: faits
13: d'hiver avec
2: Maxime Deland. Hey Maxime, très mauvaise nouvelle, un accident de travail mortel.
5: Ouais, c'est vraiment euh, un début de journée dramatique pour, euh, pour euh, ben cette compagnie-là, ce jeune homme-là, la famille de ce jeune homme-là. Écoute, ça se passe ce matin, tôt ce matin, un petit peu avant 7 heures. Il y a une, une compagnie qui effectue des travaux Euh, à l'arrière d'une résidence, une belle maison, une maison canadienne située sur le boulevard des Prairies, dans le quartier Laval-des-Rapides, à Laval. Donc, il y a un un travailleur de 25 ans. Moi, selon mes informations, il est en train de travailler. Il il des travaux sur une pompe à gicleur lorsqu'il a été électrocuté. Euh, Comment ça s'est passé exactement? Euh, C'est quoi le fin mot de l'histoire? Je n'ai pas tous les détails présentement. Il faut comprendre que c'est quand même assez récent comme événement. Euh, donc, une fois qu'il est électrocuté, il tombe, il tombe dans la rivière des Prairies, en tout cas, sur le, mmh. en bordure de la rivière des Prairies, au point où les pompiers de Laval ont été appelés pour un sauvetage nautique. Finalement, ce que la police de Laval me dit, c'est que le, la victime, le jeune homme de 25 ans, était étendu sur la berge, donc vraiment en bordure de l'eau, okay. en bordure de la rivière des Prairies. On l'a transporté d'urgence à l'hôpital. <rire> Pardon, le on l'a transporté d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal pour tenter de lui sauver la vie. Malheureusement, il était trop tard. Son décès a été constaté à l'hôpital. Euh, présentement, sur place, on a des unités de scène de crime, les techniciens d'identité judiciaire de la police de Laval qui vont, bon, euh, prendre des photos, documenter la scène pour les inspecteurs de la commission de la santé, euh, des normes de. La CSST, la CNSST maintenant. Euh, donc, les inspecteurs de la CNSST qui sont attendus ici euh, au cours des prochaines minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les méthodes de travail qui ont été utilisées. Mmh. On va voir si c'était sécuritaire. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Puis tu sais, la CNSST ont quand même du pouvoir là, sur, euh, au niveau oui. professionnel. Ils pourraient il juste euh, dire à la compagnie, écoutez, vous ne reprenez pas vos activités tant et aussi longtemps que les méthodes de travail ne sont pas sécuritaires. Est-ce que c'est ce qui s'est produit? Est-ce qu'il y avait des méthodes euh, de travail qui n'étaient pas sécuritaires? Est-ce que c'était
2: lui, ou lui qui était imprudent ou euh, qu'il n'avait peut-être pas mis des gants ou euh, certains équipements qu'il devait porter? On ne sait pas encore là, au moment.
5: Exactement. Donc, pour le moment, on en est là. Euh, et euh, j'ai, pour le moment, j'ai pas d'autres détails oui. euh, concernant cette histoire-là. Mais euh, malheureuse histoire, un autre action de travail à survenir. Écoute,
2: 25 okay. ans, c'est jeune. Merci beaucoup, Maxime. Merci. On t'écoute tantôt avec Benoît Trésac
5: Ça marche. Salut.
1: Richard Martino
0: narrateur de l'actualité.
12: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, ton communicateur. Mais de notre côté, communiquer. Quoi? Et pourtant,
0: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Joseph, t'as des fans. Écoute, t'as des fans. Il y a un monsieur qui nous a écrit, un auditeur, Monsieur Denis Yalongo, qui m'a envoyé un dessin de toi. Voilà, je l'ai ici. Est-ce que C'est tu possible? vois ça? Dis. Oui,
12: je vois très bien.
2: Il m'a, il c'est a fait, un dessin. Il y a un dessin de toi, il y en a un de moi ici, <rire> et il y en a un de Mathieu. Alors, euh, c'est les trois méchants. Donc, Mathieu. tu eh, as ton okay. dessin, je le mets de côté. La prochaine ah fois bah que tu oui. passes au bureau, je te le donne. J'aimerais beaucoup. Johnny J'aimerais Yalongo. Beaucoup. <rire> okay.
12: Merci, merci, M. <rire> Yalongo.
2: Écoute, euh, Joseph, euh, on a l'impression, parce que là, on parle de trans, de trans, de trans partout et tout ça, LGBT, ouais. non-binaire et tout ça, on a l'impression qu'il y en a un dans chaque famille. Là. Il y a une personne dans chaque famille euh, partout euh, qui euh, se, se questionne sur son orientation sexuelle, sur sa sexualité. Et là, tu arrives aujourd'hui dans ta chronique du journal et tu dis c'est quand même, c'est quand même marginal. Et là, tu as des chiffres qui a euh, des chiffres qui, qui sur la situation aux États-Unis. Moins de 1 des Américains nés avant 1946 s'identifiaient comme LGBT. 2,6 des baby boomers nés entre 47 et 64 s'identifiaient comme LGBT, etc. Donc, tu vois que c'est quand même un phénomène marginal, mais on en parle comme si la marge était maintenant devenue le centre.
12: Bon, alors, Richard. Commençons par le commencement. C'est ma fille qui euh, a porté à mon attention ce qui, à l'origine, est un sketch humoristico-sérieux du comédien américain Bill Maher, qui euh, révèle, qui ramène en fait un sondage Gallup de l'an dernier qui montre qu'en fait, entre la tendance à s'identifier comme LGBT et large, il y a une corrélation massive. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on s'identifie. Mais surtout, ce qu'il notait, c'est qu'en gros, ça double à tous les 20 ans. OK, donc Alors, c'était
2: marginal ré... à l'époque des baby boomers. Ben, beaucoup voilà. plus marginal. Écoute, Et là, mais... ça double à tous les 20 ans.
12: Richard, chez, chez ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire très précisément les enfants, les jeunes nés entre 1990 et 2012. Donc, si tu veux, les jeunes qui ont entre 13 ans et à peu près 25 ans, aux États-Unis, ils sont 20, 20. 20.8% à s'identifier comme LGBT. Ça, c'est 1 sur 5 entre 13 ans et 25 ans. Alors qu'en réalité, on sait très bien que euh, les gens avec une vraie dysphorie de genre sont, quoi, 1% ou à peu près. Donc, évidemment, le comédien, avec cette liberté constituée les humoristes que n'ont plus les universitaires tétanisés par le wokisme, lui pose la question. Il dit « Au-delà des cas réels, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode ?» dans cette recherche de euh, une nouvelle identité et au fond il, il note que euh, les jeunes filles sont particulièrement à risque et là, ils ramènent euh, par, par la bande. Ça soulève une question, évidemment, que, que beaucoup d'autres euh, spécialistes ont soulevé et qui leur a valu de vives, vives attaques. Est-ce qu'il n'y a pas là une contagion sociale? Est-ce qu'il n'y a pas là un effet de mode? Euh, et, 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 et évidemment, à, 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 ça, ça soulève une question qui est, est-ce que quand un jeune se pose des questions normales sur son ressenti, est-ce qu'il vaut pas mieux être prudent au lieu de se lancer rapidement dans les bloqueurs de puberté et l'hormonothérapie et des traitements lourds qui ont des conséquences qu'on connaît encore mal?
2: Et là, Bill Maher disait, à ce rythme-là, à ce rythme exponentiel, on va tous être gays ou trans en 2054. Parce que si ça goûte à tous les 20 ans, effectivement, en 2054, alors, on est tous gays ou trans.
12: Alors évidemment, il, il le dit il le dit à la blague, mais dans le contexte américain, il dit c'est quoi cette idée qu'il faut absolument se mettre à quatre pattes et dire oui au ressenti d'un enfant de 8 10 ans alors qu'en fait euh, euh, l'enfance c'est c'est on est toujours en plein ressenti notre ressenti change tout le temps. Et comme il dit, s'il fallait que le ressenti d'un enfant de 8 ans annonce le futur, la société serait pleine de cow-boys puis de princesses. Et dans ce sketch que j'invite tout le monde à aller voir, il dit, moi, quand j'avais 8 ans, là, je voulais être un pirate. Heureusement qu'on m'a pas séduit une chirurgie pour m'enlever un œil puis me poser une jambe de bois. Là,
2: <rire> Écoute, euh, j'ai, j'ai deux filles. Euh, j'ai, j'ai un fils de 15 ans, mais je vais te parler de mes deux filles. ok Une de 24 4 ans, oui. une qui a 27 ans aujourd'hui. D'ailleurs, elle est en, elle vit en Australie. Elle vit en Australie. Oh. Elle a 27 ans aujourd'hui. Mes filles m'ont dit euh, « Papa, c'est pas comme dans ton temps. » Et effectivement, ça change. La sexualité, pour nous, pour ma génération, c'est un spectre. On se promène là-dedans. Moi, j'ai dit mon spectre à moi quand j'étais jeune. C'était gros sein, petit sein. C'était ça, mon spectre. <rire> comprends-tu? Je me promenais là-dedans, entre gros seins et petits seins. Eux ont disent Des fois, tu es avec une fille, des fois, tu es avec un gars, on est fluide, c'est le même. Parce que ça se peut qu'effectivement, il y a un changement. Tu sais, comme quand les baby boomers sont arrivés avec l'amour libre, etc., les parents disent C'est épouvantable, ça n'a pas de maudit bon sens parce qu'eux autres, tu mariais, tu en premier chum, ta première blonde, puis tu mourrais avec à 80 ans. Les jeunes sont arrivés Non, on fait ça différemment. On a plusieurs comp- compagnons. Bon. Là, ça se peut que... On s'est rendu là. C'est un spectre. Richard,
12: Richard un instant, là, un instant, là, un instant. Ici, il y a des nuances à faire. Que les jeunes d'aujourd'hui soient plus ouverts que nous jadis, moins rigides dans leur définition, et veuillent expérimenter différentes orientations, différents partenaires, c'est leur affaire, et je n'y vois pas de problème majeur. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est quand certains poussent ça jusqu'à la négation des réalités biologiques. Alors, tu peux expérimenter ce que tu veux. Tu peux avoir toutes sortes de points de vue euh, sur comment il convient de vivre sa vie, mais tu ne congédies pas une réalité biologique fondamentale qui est que, il suffit de regarder les appareils reproductifs pour voir que fondamentalement, le sexe est binaire. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement deux types de gamètes. Il y a les ovules et il y a les spermatozoïdes. Et la dernière fois que j'ai vérifié, seules les femmes peuvent porter des enfants. Autrement dit, oui, on peut expérimenter différents, différents euh, modes de vie, mais n'allons pas jusqu'à congédier la, 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 la biologie et n'allons pas jusqu'à faire en sorte que le respect du ressenti des gens euh, gomme gomme les, les 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 pères mères et les réalités fondamentales de la biologie et de la reproduction humaine
2: et là il y a des gens qui vont dire oui mais il y a des individus qui se sentent pas bien dans leur corps ou qui viennent au monde avec deux sexes ou etc et là j'entendais un, un expert un commentateur dire écoute il y a des gens qui viennent au monde seulement avec une jambe. Mais est-ce qu'on peut s'entendre qu'un être humain a deux jambes? Un être humain a deux jambes. Oui, tu vas trouver, il y en a qui viennent au monde, pas de jambes, il y en a qui viennent au monde avec une jambe, il y en a avec une grande jambe, et une petite jambe. Mais ça, c'est un c'est, c'est, c'est minime. On peut dire un être humain vient au monde avec deux jambes.
12: Euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est évidemment, c'est évidemment euh, euh, Richard, un domaine où il faut se méfier de l'étiquette expert parce que c'est évidemment un, 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 un domaine dans lequel des lobbies, extrêmement efficaces et assez radicaux, merci, sont devenus extrêmement influents et, euh, euh, par exemple, ont une considérable influence sur les politiques publiques. Je te donne, par exemple, juste une série d'exemples qui ont été bien documentés au Canada, ces hommes reconnus coupables de crimes violents et qui disent « je me sens femme et simplement, au nom du ressenti, demande un transfert dans une prison féminine où là, évidemment, ils arrivent et si pieds d'eux, 220, sèment la terreur dans des prisons pour femmes. Le gars est fondamentalement un homme qui, 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 se, dé, qui se définit comme femme parce qu'il a compris, évidemment, tout l'intérêt qu'il pouvait euh, trouver euh, là-dedans. Donc, euh, mmh. ça entraîne... Ça entraîne, c'est pas simplement un débat théorique, ça entraîne des décisions de politique publique qui sont porteuses de conséquences. Et moi, ce qui me frappe, Richard, c'est que quand tu lis un peu sur cette question, tu vois que dans de nombreux pays européens qui ne sont pas partis Particulièrement des repères d'obscurantistes. Je pense notamment aux pays scandinaves, euh, qu'on a souvent présenté comme l'avant-garde du progressisme. Eh bien Dans ces pays-là, on est en train de mettre les freins en se Mais... disant « Wow, il est normal qu'un enfant se pose des questions sur son identité, sur son ressenti. Il faut écouter, comprendre, accompagner et attendons Mais... ». Attendons qu'il ait l'âge de raison et la maturité pour se lancer dans des changements lourds et irréversibles. Comment, tu expliques,
2: que comment tu expliques la, la théorie du genre, là, euh, qui dit entre autres qu'il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin et tout ça, qui est une théorie quand même relativement récente et qui n'a pas vraiment non plus de base scientifique? Comment Absolument, c'est ça que bon. cette théorie-là est rentrée aussi rapidement dans nos universités, dans nos institutions, dans nos organismes? Très rapidement. Comment ça se fait? Je,
12: je, je, je crois que je crois que le, le, le monde universitaire, l'humain en général, a évidemment horreur du vide. Et à partir du moment où les grands discours idéologiques euh, du passé sont un petit peu tombés en désuétude ou en crise, eh bien, il y avait une demande pour des systèmes explicatifs simples, prétendant avoir des réponses à tout. Autrement dit, Richard, ce que je suis en train de te dire, c'est la théorie du genre et autres virus woke ont pris la place, laissée vacante, par le marxisme de jadis. Jusqu'aux années 80 à peu près, le marxisme et tous ses dérivés étaient très puissants dans les milieux intellectuels. Puis évidemment est arrivée la crise de la gauche, l'effondrement du modèle soviétique et comme il faut absolument être progressiste pour contester l'ordre établi, il fallait un discours, il fallait un prêt-à-penser. Ah ben ce discours-là est arrivé et il est venu combler une demande de radicalisme. Je trouve que
2: ta, ta théorie ta, est, est, est pleine de bon sens. Nos chroniques sont un peu complémentaires aujourd'hui, euh, Joseph, parce que moi, je dis, OK, bon, mettons c'est une construction sociale, le genre. Mettons, je dis à un enfant, toi, t'es masculin, toi, t'es féminin, t'es un gars, t'es une fille. Bon, mettons c'est une construction sociale. Il y a des millions de constructions sociales. Par exemple, le fait qu'on va travailler habillé. C'est une décision sociale, c'est une convention, c'est une construction. Euh, on a décidé pour aller travailler, c'est habillé. Par exemple, la nuit, on dort, euh, le jour, on travaille. Sauf exception, mais tu sais, on n'enverrait pas nos éco- nos enfants à l'école la nuit. Euh, on n'ouvre on, on pas les écoles la nuit en disant, Bien, tu vas aller à l'école la nuit, tu vas dormir le jour. C'est une convention. Est-ce qu'il faut détruire toutes les conventions sociales voilà. qui régissent la vie en société? –
12: Richard, deux points là-dessus. Premièrement, je suis évidemment entièrement d'accord. Premier point, non seulement la vie sociale est faite de milliers et millions de conventions, mais la vie sociale n'est pas possible sans, sans conventions. Convention. Voilà. Autrement dit, si les gens ne s'entendent pas sur un minimum de codes culturels et sociaux, comment pourront-ils s'associer, communiquer, collaborer? Il faut... Des, des conventions sociales. Deuxièmement, plusieurs des conventions sociales que tu évoques sont pas des conventions nées hier. Ce sont des conventions qui durent depuis des centaines, depuis des milliers d'années. Je pose une question toute simple. Coudon, ça se pourrait-tu que si une convention traverse les siècles, c'est peut-être qu'elle a fait la preuve de son utilité sociale. Autrement dit, si une convention dure c'est peut-être qu'elle est porteuse d'une certaine sagesse séculaire. Autrement dit, cette convention, elle a été testée. Et si on ne s'en est pas débarrassé avant, c'est parce que justement, elle joue un rôle utile. Richard, les conventions sociales qui ne servent à rien tombent d'elles-mêmes. Si une convention perdure, c'est parce que les gens lui trouvent un rôle utile. Il y a une raison pour laquelle on continue à aller au travail tout habillé. Parce qu'on sait très bien que si on allait tous au bureau demain, les uns tout nus, les autres habillés, ça causerait tension, nervosité, ainsi de suite. Les conventions rendent la vie sociale Possible.
2: C'est une con- mais je fais, mettons, moi, un, 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 un dîner dehors, un, un samedi, sur le bord de la piscine. J'ai pas de piscine, mais mettons, j'ai une piscine. Là, bon. Puis on fait un dîner dehors. Puis là, ma blonde est en bikini. Là, puis tout le monde se baigne, pour on va manger, puis tout ça. Bon. C'est correct. Mais si, mettons, je t'invite chez nous, en dedans, puis ma blonde est en sous-vêtements. Malaise? Tu sais, c'est euh, ça une convention. On... Une convention, c'est qu'à 15 pieds de là, sa piscine, elle peut porter un bikini. Dans maison, en sous-vêtements, c'est weird. C'est bizarre, Richard, c'est arbitraire, voilà. c'est une convention.
12: Richard, l'autre jour, dans notre journal, il y avait une intéressante chronique de notre collègue Nathalie Elgrably qui parlait justement des toilettes mixtes. Et elle, elle disait « Ben, je m'excuse. Dans ces toilettes mixtes, moi, en tant que femme, quand je vois un homme rentrer, Ça me met mal à l'aise. Autrement dit, la convention n'est pas juste un choix arbitraire. À l'origine, évidemment, c'est un choix arbitraire. Mais si la convention s'est imposée, qu'elle a duré, qu'elle est maintenue, c'est parce que les gens trouvent qu'elle remplit un rôle qui est, si tu me permets un drôle de jeu de mots, ça, ça lubrifie les relations sociales, ça enlève les malaises qu'on s'entende sur un certain nombre de codes. Tu sais, je vais chez toi et je vais m'arranger pour ne pas te mettre mal à l'aise et tu vas t'arranger pour que et tes invités ne soient pas mal à l'aise. Et si toi, et si toi,
2: et si toi, tu es un nudiste et tu te mets tout nu, ben je m'excuse, si je t'invite chez moi, on ne se mettra pas tout nu pour que toi, tu te sentes bien. Voilà, et c'est pour
12: ça... Et c'est pour ça qu'il y a des plages nudistes et des plages habillées. On demande aux gens « peux-tu respecter les us et coutumes du voilà. lieu en question ?» Mais évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est que « règle est devenu synonyme d'oppression. Et je m'excuse, certaines règles peuvent être oppressantes dans certaines sociétés, mais dans nos sociétés libérales, un certain nombre de règles séculaires ont simplement pour but de faciliter les relations entre êtres humains. D'ailleurs, c'est drôle. Hein? Les... As-tu remarqué, Richard, que plus on déconstruit, plus les tensions et la polarisation idéologique et le radicalisme montent dans nos sociétés. C'est peut-être que ces conventions avait, notamment et, pour fonction, de civiliser nos rapports. Et
2: il hein, y, y a une hypocrisie en terminant. Là, Joseph, les gens qui disent qu'il ne faut pas dire femme, mais il faut dire individu muni d'un utérus, penses-tu que si la téléphone sonne, puis Ginette répond, puis elle dit à son, à son chum, Marcel, « Hey, il y a une femme qui veut te parler. » Elle va dire « Il y a une femme qui veut te parler. » Elle ne dira pas « Hey, Marcel, il y a un individu avec un utérus qui veut te parler. » Voyons donc, il n'y a personne qui parle évidemment, de même.
12: Évidemment, le, 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 le problème, Richard, n'est pas le ridicule de ses affirmations. Le problème est que ce ridicule est en train de pénétrer les lieux de pouvoir et se transformer en lois, règlements, programmes et directives. Il est là le danger. C'est la pénétration et la lâcheté des dirigeants qui acceptent de se plier à ces niaiseries-là.
2: Excellent texte, comme toujours. LGBT, euh, quand un humoriste fait le boulot de l'université, il faut rappeler hein, que Bill Maher se dit de gauche... C'est un Mais gars qui vote démocrate et c'est un gars qui se dit de gauche et qui ne se reconnaît plus dans la gauche actuelle. Ce c'est pas quelqu'un, là, voilà, c'est pas c'est quelqu'un de Fox News. Là. Merci beaucoup, Joseph Facal. Bonne journée. – Plaisir. – Salut.
12: – Salut, ah. bye.
1: – Martino.
0: – Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très
9: important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
9: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre Bocoté-Martineau.
2: Écoute Mathieu, Bernard Dreville a présenté hein, son programme, euh, sa politique pour valoriser le français écrit et il a dit mais ne vous en faites pas, ne craignez rien, c'est pas le retour de la dictée. Comme si c'était épouvantable que ce soit le retour de la dictée.
9: Oui, c'est une précaution oratoire inutile, parce que c'est quand même globalement l'esprit de la dictée, mais l'espèce d'idéologie pédagogiste, hein, l'espèce d'idéologie, d'idéologie qui domine les facultés de sciences et d'éducation depuis des années, les années 90, en fait, a réussi à faire passer la dictée pour une manifestation d'une pédagogie autoritaire, quasiment réactionnaire, en hein, qui serait une, le mauvais vieux temps, à la différence du bon vieux temps, et il faudrait donc euh, éviter d'y revenir parce que ça serait une forme de... C'est un peu l'équivalent mais, euh, sémantique pour ces gens-là du, du par cœur. Mais le par cœur avait des, des vertus. Hein. Ça permettait de mémoriser des poèmes, de mémoriser des pages de romans, ça permettait de mémoriser des choses importantes, ça travaillait à la mémoire. Puis de même, la dictée, ça forge l'esprit, ça structure l'esprit, ça permet globalement... C'est un exercice de discipline. Et de ce point de vue, quand Bernard Dréville fait cette concession, c'est une concession inutile. C'est une concession qu'il ne devrait pas faire mais euh, probablement cest il senti pris dans une forme de rapport de, de force, de, déjà qu'il impose un institut d'excellence, déjà qu'il est en conflit avec euh, non seulement son ministère, mais les facs de sciences d'éducation. Peut-être a-t-il cru que c'était une concession nécessaire, je ne le crois pas, mais c'est comme ça que je comprends cette phrase.
2: Le magazine de mode Glamour, dans sa, sa version britannique, son édition britannique pour le mois des fiertés gays, a mis à sa une un homme transgenre enceint.
9: Et là, ça c'est. Ça. certains vont nous dire « c'est banal, c'est c'est, 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 du, c'est de la mode, ça va passer ». Moi, je trouve que c'est fondamental, cette affaire-là, parce que c'est, c'est à sa face même, pour peu qu'on prenne les mots au sérieux, c'est une fake news. C'est-à-dire, selon la biologie, selon la science, selon tout ce qui existe, c'est un vrai sérieux, l'homme ne peut pas être enceinte. C'est-à-dire, l'homme féconde la femme, et la femme porte l'enfant. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Or, ce qu'on nous dit aujourd'hui avec la théorie du genre dont on parle souvent et dont on doit continuer à parler parce que c'est une révolution, on nous dit « Hommes et femmes, ça ne réfère plus à ce qu'on pourrait appeler le mâle et la femelle de l'espèce humaine. Euh, par ailleurs, le masculin et le féminin ont évolué à travers l'histoire et les époques, à travers les sociétés, ça, ça va de soi, mais il y a un ancrage biologique qui s'appelle euh, « Le mâle, la femelle, l'homme, la femme. » on nous dit aujourd'hui « Non, mais tout ça, ça ne veut plus rien dire, c'est vieux jeu, c'est dépassé. Maintenant, ce qui existe, il suffit de, de se ressentir homme ou femme pour l'être. Mais là, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ben, ça vient, c'est une forme de révolution, mais en jouant avec les mots. On nous dit, ben, dès lors qu'une femme se sent homme, mais elle n'a même pas eu de de changement de sexe, et se déclarant désormais homme, elle porte un enfant, et on dirait désormais, ben, c'est un homme qui porte un enfant. C'est-à-dire, c'est un non. pur jeu de vocabulaire, c'est une pure manipulation ben, oui. linguistique, même de peur d'avoir l'air transphobe, qui est la version, le euh, terme une déclinaison spécialisée d'accusation d'extrême-droite. Et les rares sont ceux qui s'opposent à cela. Et moi, je trouve ça fascinant parce que cette révolution-là, elle est présente partout. Elle est présente aujourd'hui au Musée de la, Musée de la civilisation à Québec, euh, à Québec, en passant. Elle est présente dans le planning familial français qui disait l'an passé, l'été passé, « Oui, ici, nous avons qu'un homme peut être enceinte. » Elle est présente de plus en plus dans des manuels scolaires. Puis moi, ce qui me frappe avec cette idée qu'on puisse imposer... Euh, Dans l'espace public, l'idée qu'un homme puisse être enceinte, plus largement que l'homme et la femme n'existent pas, c'est qu'on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Seule une minorité d'activistes radicaux et fous furieux peuvent penser que c'est vrai donc, si on sait que c'est faux, mais très peu on se dire le contraire, c'est parce qu'on a compris que c'est une forme de test imposé par l'idéologie diversitaire, pour pouvoir distinguer ceux qui se couchent devant elle, et ceux qui s'y opposent et on voit, moi ça me frappe mais... le nombre de personnes qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, mais qui n'oseront pas le dire publiquement, parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, parce qu'ils ont peur de, d'en payer le prix, mais moi je suis convaincu d'une chose, dès lors qu'on accepte que, qu'un homme puisse être enceinte c'est l'équivalent dans 1984 du de, de fait d'accepter 2 plus 2 égale 5 c'est-à-dire la vérité ne compte plus tout ce qui compte, c'est la conformité à l'idéologie dominante, à l'idéologie du régime, et c'est ce qui se passe avec cette pine de glamour.
2: Bien, surtout que c'est totalement contradictoire. Parce que les woke disent, moi, j'ai pas le droit, par exemple, de faire un blackface parce que c'est raciste, ou j'ai même pas le droit de me promener en kimono parce que c'est de l'appropriation culturelle, parce que c'est pas ma culture, le kimono. Mais je peux m'approprier un sexe. Je peux dire, soudainement, je suis une femme. Oh, ça, c'est correct. Ça, c'est parfait, ça.
9: Non mais Absolument. Ah ben, je me rappelle, alors, je ne sais pas, qui, je sais pas qui a dit il y a quelques semaines ou quelques mois j'entends ça quand on a fait euh, la très juste, euh, la très juste comparaison que tu as fait, je me rappelle pas qui avait répondu voyeul sur le mode vous avez pas le droit de dire ça, ben, Je m'excuse, mais on fermera pas, nos yoles. et euh, et le fait est que si on décide, euh, si on décide de, s'il est légitime de s'approprier un sexe qui n'est pas le sien parce que simplement on prétend le ressentir, eh ben il y a quand même quelque chose d'absolument aberrant à l'idée de bannir ce qui s'appelait autrefois le déguisement. Mais, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la de contradiction dans la logique même, de la théorie du genre. Si on nous dit si on nous dit que les hommes et les femmes n'existent pas et c'est un pur construit social, bon c'est ce qu'on nous dit. Mais eh dès lors, pourquoi de l'intérieur de mon moi-même intérieur me sentirais-je femme ou me sentirais-je homme si ces références sont, sont euh, finalement purement chimériques, ne veulent absolument rien dire, n'ont aucune consistance, n'ont aucune densité Donc à quoi ça fait référence finalement Il euh, y a quelque chose. Puis moi je pour moi c'est cette espèce d'idée qu'il faut pousser les gens à changer de Parce que c'est rendu, c'est pas simplement le le fait de tenir compte de quelques cas individuels qui existeraient. Puis devant ces cas-là, on serait prêt à tendre la main. On est tous des gens civilisés. Si on a un cas d'exception, quelqu'un qui dit, je m'excuse, mais je me sens étranger à mon sexe, je suis de l'autre sexe. Bon, bon, on va l'accompagner pour pas de souci, ça existe. Mais là, c'est en train de devenir une norme. Et l'idée que ça devienne une norme à travers tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Ça veut dire qu'on est dans une forme de manipulation idéologique constante, mais cette manipulation idéologique ne s'encombre pas de ses contradictions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on soulève encore une fois les contradictions qu'il y a là-dedans, on dit, vous êtes transphobe. Et pour moi, il y a une chose qui est fondamentale là-dedans, c'est la question du simple rapport à la vérité. C'est si on est obligé pour suivre les exigences du régime, de dire que 2 plus 2 égale 5 aucun homme peut porter un, un enfant, ça veut dire que les mots ne veulent plus rien dire. La réalité ne mais... veut plus rien dire. On est dans un pur jeu de manipulation. Ben, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'empêche,
2: qu'est-ce qui m'empêche de dire, dire « je suis un chien » À partir de là, là qu'est-ce qui m'empêche c'est, de dire...
9: Mais ça, viendra, euh... mais ça viendra, Richard. C'est ça qui est particulier. Il ne faut juste pas se tromper. Si cette idéologie continue de se déployer, il n'y a pas de raison qu'elle ne poursuive pas son déploiement parce que tout le monde se couche devant. Dans quelques années, on va pouvoir dire ça. Ben oui. Il va y euh, donc des, il va avoir des gens des trans âges et puis des trans. C'est euh, la liste de toutes les, les transitions possibles. Trans-race, ça, on, des on,
2: trans-race. On euh, je suis, je suis un noir. Je, je suis un bébé. Je suis un chien. Je suis comme je me sens. Je suis un objet. Ben je suis je une suis... chaise. Moi, je suis
9: un, moi, je suis un elfe ou je suis un orque, ben ou moi je suis saroumane, tiens, mais, euh, mais c'est ce qui est assez fascinant, c'est que ça c'est ce que j'appelle moi la, la tyrannie de la subjectivité c'est-à-dire dès lors que je me sens d'une manière ou de l'autre ça devient vrai, mais je m'excuse c'est pas vrai, je veux dire je, je vais donner un exemple que j'aime toujours donner en la matière j'ai beau me sentir mince là, j'ai beau sentir que j'ai l'air d'une gazelle là, je peux te jurer que mon pantalon est pas d'accord avec moi, bon, mm-hmm. alors là un donné, il existe si je me présente dans un commerce en disant, désolé vous savez que je « Je vois moi-même comme une, une femme très mince. Euh, pourriez-vous m'offrir des pantalons de femme très mince? »« Monsieur, c'est un peu compliqué dans votre cas. » Et là, et là on va, ce qui va être drôle, c'est qu'on va un jour, au nom de la diversité corporelle, changer la définition du très mince pour faire entrer hein, du, du 40 de tour de taille dans la définition mmh. du très mince. Donc là, tu vois, les mots ne veulent plus rien dire. Les mots ne sont plus ancrés dans le réel. Les mots n'ont plus un référent qui est extérieur à l'idéologie. Les mots sont pure euh, convention, je dirais, rhétorique ou idéologique, puis on en change la définition selon les besoins de l'idéologie du moment. Et ça, ça, à à terme de cela, je je le dis et le redis parce que c'est fondamental, à terme de cela, ça crée une société qui va avoir un rapport... Euh, je dirais euh, euh, qui avoir perdu le contact avec la réalité nous allons vivre dans un monde parallèle ben, nous allons ben, vivre dans un monde parallèle où il faut faire semblant toujours ben. de croire à la mode idéologique du jour et notre contact avec le réel va tout simplement s'effondrer
2: mais ben non mais c'est, on veut s'étonner on veut c'est c'est, c'est l'homme c'est l'homme qui le, tu sais le, 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 le divertissement continuel, c'est Philippe Marui là tu sais c'est comme oh un homme enceinte c'est tellement cool puis après ça ça va être quoi des six à moins à deux têtes ou euh, des des gens qui se promènent à quatre pattes ou euh, tu sais c'est comme on veut là du marginal puis là, c'est la quête, oui. à, la quête à ce qui va encore le plus nous étonner nous surprendre, on va aller de plus en plus loin là.
9: alors mais moi, je, je veux dire on, d'ailleurs, tout, tout ça s'incarne très pratiquement C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les, le, le, le parti de la fluidité aux cheveux bleus, et de l'autre côté il va y avoir tout ou tard, je pense une forme de retour au masculin, au féminin classique, j'entends pas par là traditionnel, gna gna j'ai dit qu'à un moment donné, il existe une nature féminine, il existe une nature masculine, et tout ça va chercher à reprendre ses droits. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Là, on est dans ce moment, dans une forme de déconstruction euphorique. Ben oui, et ben. au même moment, au même moment où on interdit, par exemple, un colloque Pro-vie, tu sais ce que j'en pense. Le colloque en lui-même, je trouve que c'est. Il est, j'ai mmh. aucune sympathie pour le contenu de ce colloque, mais je pense pas qu'on devrait interdire des colloques, même si j'aime pas le contenu qu'on va y entendre. Au même moment, on l'interdit. Au même moment, au musée de la civilisation, il y a un homme qui se fout à poil pour exprimer, genre, la déconstruction de son identité non-binaire. Et là, ça, c'est très bien. Mais on applaudit ça en y voyant un signe remarquable de transgression. Mmh. Franchement, si vous voulez être transgressif aujourd'hui, mes amis, soyez conservateurs. Vous allez avoir la plus grande transgression qui soit. L'époque au complet va vous tomber sur la tête, si c'est ce que vous souhaitez, vous
2: allez les avoir. toi, rapidement, on se ment nous-mêmes, tu, sais, tu, tu regardes les films, les émissions, puis tu as l'impression que tout le monde baise là dire, avec des anneaux là, puis euh, attaché par les pieds là, mais ben non, la plupart des gens baisent en position du missionnaire dans un lit. C'est, c'est ça, mais tu sais, on se donne on, on se donne des images de, on est pété, on est flayé, puis tout ça. Sais, c'est pas vrai, la majorité des gens sont assez ordinaires. Ils regardent ça ouais, puis non, ils disent est c'est que ça s'en va." Moi, tout je, ça? Je, je,
9: pour les gens qui sont passionnément ordinaires. C'est vraiment donné, mm-hmm. la vie la, réelle à ses charmes, à ses droits. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'extravagance absolue pour affirmer son originalité. Et moi, je pense même qu'on a besoin... C'est dans, dans un cadre établi que chaque, chacun peut vraiment construire son originalité. Si les cadres ne sont plus là, s'il n'y a plus de structure, eh bien, chacun croit euh, affirmer son originalité, mais dans les faits, ça perçoit mm-hmm. dans les soit dans l'extravagance autodestructrice. Moi, je et m'appelle si
2: Richard, tu R-I-C-H-A-R-D, mais je pense que je vais écrire ça r i t r e s h a r r e Richard, pour paraître et si, cool. ne, et si on
9: ne l'écrit pas de cette manière-là, on pourrait nous accuser de Richardophobie. Alors, tu vois, <rire> c'est parce qu'on n'aura pas respecté la juste composition de consonnes et de voyelles que tu voulais dans ton nouveau nom d'homme nouveau. <rire> mais, mais cette conversation, je le redis, elle est... On parle de la réalité des temps présents. Je veux dire, c'est le monde réel nous a échappé et nous vivons oui. aujourd'hui dans une chimère idéologique. Et on fait tout ce qu'on veut pour en sortir tout en sachant que ce n'est pas si simple.
2: Alors, nous parlons, et bien sûr, à Mathieu bock célèbre Doberman. Merci beaucoup, Mathieu.
9: Un <rire> labrador, plutôt. Un okay. labrador. <rire> bah salut. salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 187 cube radio 1 827 2346 Don't look at me It's
8: way too soon to see What's gonna be Don't look at me All my life I never knew
2: Alors, il y a un fan des Beatles qui a utilisé l'intelligence artificielle pour réunir les Beatles. Il a pris une toune de Paul McCartney euh, dans sa période solo. Il a ajouté la voix de John Lennon. Il a rajuni la voix de Paul McCartney. Bref, on peut maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, faire des duos totalement improbables, euh, faire ressusciter des gens qui sont morts. On va en parler avec l'excellent Mike Gauthier, observateur de la scène culturelle. Salut, Mike! Salut! Hey, écoute, c'est pas nouveau parce que je me souviens là, d'avoir vu Nathalie Cole qui chantait avec son père
14: un duo ouais. avec King Cole. Tu te souviens de ça? Ben oui, tout à fait. Ben, ben C'est la technologie qui, qui évolue. Richard, je trouvais ça tantôt, je en préparant un peu notre intervention, j'ai, j'ai réalisé qu'on est rendu à l'équivalent du docteur Frankenstein avec la musique, <rire> on prend des petits bouts, de, 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 on prend la voix d'un, puis il une autre façon de l'autre, puis l'autre, puis là, bang, on a Frankenstein qui nous donne un résultat final.
2: Oui, mais c'est comme, tu as t'as le goût de dire aux gens, ils ne reviendront plus ensemble, les Beatles. Il y en a deux ouais. qui sont morts, c'est fini, get over it tourne la page.
14: Ben, c'est un peu ça, tu sais, moi c'est, c'est ça que je trouve particulier avec l'intelligence artificielle, tu ça, ça va servir à qui, puis ça va compliquer la patente encore plus là les 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 plateformes d'écoute en ligne là commencent à surveiller, tu sais habituellement pas peut tu déposes tes choses tu sur la plateforme puis c'est fini mais là ils commencent à, à, à vouloir savoir bon, c'est qui qui a écrit la tune, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle qui a créé ça parce que imagine le bordel que ça va donner tantôt. Regarde la, la tune qu'on vient de jouer là. Les droits, c'est à qui? C'est tu la personne qui a créé ça à eh partir oui. de l'intelligence artificielle qui ne fait que recréer. Et hey, là, là, on va embarquer là-dedans. Puis ça va être incroyable. Parce que là, en quelque sorte, là, c'est le même matin, moi, puis tu vois si on monte un spectacle en hommage, je sais pas, à Frank Sinatra, puis qu'on met la fo- une photo officielle de Sinatra, mais qu'on donne pas les droits à la succession, puis aux photographes, puis tout ça, on va avoir de la misère. Mais là, qui qu'on va payer mais... Et aussi, on a tout ça sais, à trouver qu'est-ce qui a été fait avec, qu'on a utilisé grâce à l'intelligence artificielle. Ben oui, é-
2: écoute, je me souviens pas, là, j'ai un blanc, mais récemment, il y a un acteur ou une actrice qui a donné la permission, lorsqu'elle va être morte, de pouvoir utiliser son image pour faire d'autres films, OK? Là, et ben bientôt, oui. bientôt, ça va être possible, on va pouvoir avoir des films récents avec James Dean, avec Marlon Brando, etc. Lui, c'était la première personne qui a donné son autorisation, j'imagine il va en avoir de plus en plus.
14: C'est sûr, mais c'est sûr que les grands euh, qui, qui ont composé de la musique vont, t'sais, habituellement là, un droit d'auteur, c'est simple. Il n'y a pas personne qui peut s'enrichir sur le dos d'un créateur. Tu sais, si tu si tu t'enrichis financièrement, avec une création quelconque, il ben, faut que tu redonnes au créateur ou que tu t'entends avec. T'sais, quand tu reprends une chanson, supposons que le matin, tu fais un cover d'une toune des Beatles, il ben, y a du monde qui, va, qui, va, qui va, ben oui. va faire un peu d'argent parce que peut-être que la toune va te faire connaître. Là, tu vas aller dans des salles de spectacle, tu vas, tu vas pouvoir faire de l'argent avec ça, mais la, la création en tant que telle, ça revient aux gens qui ont écrit la, la chanson à l'œuvre en tant que telle. Puis Je trouve qu'avec là, ça va être le free-for-all tantôt parce que puis ça prouve encore qu'à un moment donné, l'Internet, il va falloir que ce soit encadré. Là, toi, tu le vis à tous les jours avec les messages qui sont envoyés et publiés. Ben, c'est un peu la même chose. Là. C'est que n'importe qui va pouvoir prendre la voix de quelqu'un puis s'il décide de faire quelque chose qui est merdique, ben, il va pouvoir le faire. Tu sais, l'autre fois, là... le le, le, le Québécois qui s'est amusé à faire chanter une toune de bébés par Michael Jackson. Mais oui, oui, oui. Hey, 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 hey tu sais, les, 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 peut-être que la succession des bébés a trouvé ça cute, mais si la gang de Michael Jackson entend ça, ils vont faire wow, wow, wow. Mais tu sais, l'intelligence
2: artificielle, là, ne crée pas... Tout ce qu'ils font, c'est du copy paste du, du, du euh, copier-coller. C'est ça qu'ils font. Tu sais, beau leur dire fais une toune comme les Beatles, les Beatles, tu savais jamais quand tu t'avais un album des Beatles, où c'est qu'ils allaient aller. Ils ont essayé toutes sortes de directions ont pété, tout ça. L'algorithme, il va prendre ce que les Beatles ont fait, il va s'inspirer de ce qu'ils ont fait, puis ils vont créer quelque chose, mais c'est pas une tonne des Beatles.
14: Stop, ça, c'est ça. Je pense pas que les fans des Beatles... Là, actuellement, là aussi, il faut savoir qu'on est dans l'effet de la nouveauté. Là. Rappelle-toi quand le fameux auto autotune est arrivé dans le temps de tu sais, Cher, mm-hmm. avec Believe, la tonne, pis tout ça. Là. là, tout le monde a capoté, il y avait de l'autotune partout, puis tout le monde refaisait toutes les tonnes pour le fun en autotune. Mais là aujourd'hui, c'est utilisé un peu plus artistiquement. Peut-être que McCartney va pouvoir faire un duo avec lui-même, avec McCartney qui, qui, qui a 80, puis McCartney qui en avait 20. Là, il va pouvoir ça. Un peu comme tu parlais tantôt de de de, de Natalie Cole qui chantait avec son père. Mais ça, c'était des gens qui avaient en main les droits, avec des bonnes qualités euh, audio. Mais à mais... part, tu prends un petit bout. De... Puis là, l'algorithme recopie ça, pis il te donne une nouvelle tonne en entier sans que tu aies eu besoin de retourner en studio, en plus. C'est, c'est incroyable. fou.
2: Mais c'est fou. Mais tu sais, il y a un côté gadget qui est drôle, qui est le fun. C'est Effectivement, le Mais tu sais, ça va pas plus loin que le gadget.
14: Non, ben, ben c'est oui. ça. C'est qu'à un moment donné, aussi. Qui va embarquer là-dedans? faut pas oublier quelque chose, Richard. Aujourd'hui, la majorité des chansons qui deviennent des hits, c'est parce que des petits défis sur TikTok. T'sais, il entend la toune pendant 30 secondes, puis tout le monde l'écoute, puis tout le monde la télécharge, puis il, il recrée le petit défi qui est sur TikTok. L'intelligence artificielle, ça va être un peu ça. Il y a du monde qui va s'amuser à donner des défis, à dire « OK, il faudrait que Paul McCartney chante une tonne de John Lennon, mettons, tu dans le temps qu'il est dans le oui. chicane, ça va marcher. » Tu peux <rire> faire ce que tu veux maintenant avec, euh, avec cette patente-là.
2: Ben oui, tout à fait. Euh, mais est-ce que ça va avoir une valeur artistique? Euh, ça, c'est une bon. autre question, là. C'est une autre affaire, ça.
14: Ben, tout à fait. C'est qui, à qui on, qui, t'sais, la, la, t'sais, les, Je sais pas si tu as déjà fait une chronique sur les Beatles puis que t'es trompé, mais c'est incroyable. Tu sais, les Beatles, là, c'est <rire> une gang... Les fans des Beatles, là, moi, à un moment donné, je passe à la TVA, tu sais, je passe à la TVA, je <rire> fais quelque chose, Puis je dis, tu sais, je dis, c'est tel album, tout ça, hey... Hey! Le nombre de courriels que j'ai oh reçus no. par le groupe des amis des Beatles du Québec, Hey, tu t'es trompé t'as... Hey! C'est pas grave! La toune est sur à peu près quatre albums des Beatles, ça change quoi? Puis ouais, mais c'est parce que c'est l'album britannique, c'est pas l'album. Hey, tu sais, Fait que là, tu fais. Fait que imagine là, comment ces gens-là vont réagir. Puis ces gens-là, ils n'auront aucun intérêt envers ça, à mais... part l'écouter puis dire Voyons donc, ça n'a pas de maudit du bon sens qu'ils ait fait ça, qui aient brimé une œuvre aussi grande. T'sais, c'est ça qui va arriver, mais c'est des gens qui il ne faut pas oublier quelque chose non plus, Richard. Crazy Frog a été numéro un en Angleterre pendant une couple de semaines, avec, White, avec la tune de George Michael, là, Last Christmas, là, Crazy Frog, ding ding. Là, fait que C'est ça, quoi a ça, Crazy Frog? Il y a du monde qui achète ça, il y a du monde qui va en acheter des versions, mais ça va-tu être va à long terme? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est comme tu disais, c'est un, ça arrive, il y a un gadget, tout le monde parle de ça, puis après ça, euh, je pense que ça va s'atténuer un, un peu.
2: – Ben c'est ça. Puis au Japon, ça va même là, qu'il y a, il y a des vedettes qui n'existent qui pas, des hologrammes qui, ben oui. qui font des shows, puis c'est des vedettes qui ont été créées par des ordinateurs et les gens vont les voir, là, puis Oui, exactement, tu sors, là.
14: Ah, plein. Là, Moi, j'avais travaillé ici euh, dans un projet à Montréal, on avait travaillé là-dessus, sur le projet d'une chanteuse, tu sais, puis c'est la même affaire, là. T'sais. On, on, on... moi j'étais là et je disais, disais, attends un peu, Là, une personne qui chante live en arrière d'un écran vert puis qui a un hologramme, puis en réalité un hologramme, c'est un saran rap oui. qui est bien tête puis là, là tu fais comme, ok attends un peu, là. il y a une projection qui est en train de chanter live mais il y a du monde qui allait voir ça, cette chanteuse-là euh, japonaise qui a obtenu un grand succès euh, à Tsun Miku je pense qu'elle s'appelait, euh, elle a même donné un show à Toronto devant 3000 personnes
2: c'est, c'est, c'est comme, euh, bon, moi je suis un fan de l'Apocalypse Nord, puis à un moment donné euh, Francis Coppola a retravaillé son film il a ajouté comme une ouais. heure, puis il a ressorti Apocalypse Now. puis je capotais parce que c'est Coppola lui-même qui a fait ça, lui-même Roger Waters, il, est en, il a réenregistré euh, Dark Side of the Moon je pense c'est pas sorti, j'ai bien hâte d'entendre ça c'est l'âme de Pink Floyd il va revisiter un album important, j'imagine qu'il y a un projet artistique derrière ça, j'ai hâte de voir ouais. c'est quoi son regard qu'il va avoir là-dessus mais c'est pas un ordinateur qui a fait ça c'est Roger Tu ben, ben,
14: sais ça prend de toute façon depuis que le monde est monde depuis que les arts existent, euh il s'apprend une quête artistique, tu sais si t'as pas de quête artistique oublie ça. Fait que là avec la, l'intelligence artificielle c'est pas une quête artistique, c'est une quête euh, technologique, si on peut dire. C'est, c'est un défi. Tu oui. t'amuses à essayer de recréer quelque chose que tu penses impossible. C'est ça que ça fait. De toute façon, la musique, là, est, est plus gérée par des humains depuis des années. Avec l'algorithme à faire, là, c'est tout lui qui décide si, comme toi, tu écoutes euh, tel, t'écoutes Patrice Michaud, là, ben, à un moment donné, tu vas avoir tout le temps des suggestions de gens qui ressemblent à Patrice Michaud selon l'algorithme. La, l'algorithme, ça fait des années qu'il gère la musique. Fait que là, on est juste rendu un step plus loin, si on peut dire.
2: En tout cas, moi, je suis old school. Je parle encore avec du vrai monde. Alors, c'est le vrai Mike Gauthier, unique, euh, irremplaçable et qu'on ne peut pas copier. Merci beaucoup, Mike.
14: Ben, je te remercie. <rire> J'espère juste que si on me reproduit à un moment donné en intelligence, artificielle, je serai moins désagréable.
2: Je <rire> suis le temps de, fan de te parler. Salut, Mike Gauthier. <rire>
14: Salut, bonne ouais, journée. Bye.
0: Karine Gagnon. Chroniqueuse de conviction, aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça
13: parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon.
2: Karine, je suis découragée. Découragée. Florence, <rire> l'amoureux, la recherchiste de l'équipe, vient de me montrer tantôt dans la pause la vidéo dont tu veux me parler. Je l'avais pas vue. C'est je suis découragée. J'ai
13: pas décolérée. J'ai vu ça hier, là. Puis, tu sais, moi, je l'ai écouté comme en, en accélération. est eh, c'est, la c'est quoi, pour ceux,
2: pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle?
13: Là? Oui, bien, c'est ça. C'est, c'est les remparts, dans le fond, qui ont gagné 5 à 0. La Coupe Memorial... Euh, dimanche soir, et euh, ben pendant le, le, le match, il y avait une journaliste d'RDS qui était en direct de la place Jean-Béliveau euh, euh, près du centre Vidéotron, devant le centre Vidéotron, pour euh, rapporter l'ambiance, les gens de Québec étaient réunis et tout, c'était le fun. Puis là, tu as un urluberlu qui s'est pointé devant la journaliste en plein reportage en direct pour faire comme s'il faisait une fellation, devant une petite fille et sa mère, qui, qui étrangement trouve ça drôle, mais moi je me dis... Quel manque de respect pour cette femme-là, journaliste, qui est en train de livrer un reportage, euh, cette collègue-là qui a d'ailleurs très bien réagi, là, qui avait l'air de le trouver parfaitement insignifiant, là, puis on a très bien compris, elle a poursuivi, elle a été très professionnelle, mais... Comment ça se fait qu'on est obligé de subir ça encore <rire> aujourd'hui? Hey, en Et 2023, que jamais, là, tu...
2: Karine. Puis on s'en parle souvent, là, les insultes, là, tout le monde qui a un micro se fait insulter, mais les femmes, c'est tout le temps en caractère sexuel. Tout le temps, t'es es une malbaisée, oui. pis, tout le temps. Ou, euh, tout le temps en caractère sexuel. Puis là, 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 il est fait comme si euh, il faisait une fellation. Tabouer.
13: Mais... C'est parce que c'est, il y a quelque chose d'humiliant là-dedans, il y a quelque chose de violent. Tu sais, cette femme-là est en train de faire son travail de manière professionnelle, puis lui, il vient faire ça pour faire son petit comique, ou je sais pas trop quoi. Ce gars-là, d'ailleurs, là, tu sais, il, a, il doit avoir une mère, normalement. Il doit avoir peut-être des, des amis. amis de filles, des soeurs, des cousines, des tantes, euh, des collègues, un patron. Tu sais, je veux dire, quelle sorte de, mais, mais
2: Karine, de, de, pense... de message s'envoie je pense qu'il y a plus de gars niaiseux que de filles niaiseuses. Vraiment, là, je regarde mais ça, là, c'est sûr c'est il y a un esprit qu'il y en a encore des gars niaiseux en 2023. <rire> mais
13: en même temps, là, je, moi, j'ose croire que ça ne représente pas la majorité et que non, les gars, la plupart, petit... trouvent ça était longtemps, là, mais c'est vrai que c'est des gars qui font ça, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver, s'ils veulent se sentir, avoir l'impression d'être supérieur à la fille qui fait son reportage. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais il y a une forme de violence encore. Mais, une mais, mais tu
2: sais, euh, Florence me disait, en plus, je me faisais remarquer, le gars, il est pas comme 14 ans, là. Il est comme dans trentaine, Le gars qui fait oui, ça, là. Oui, oui,
13: c'est pas un jeune jeune, là. Euh, tu sais, je veux dire, puis... Puis même s'il était plus jeune, je veux dire, il me semble qu'on devrait évoluer dans le bon sens. On devrait éduquer nos garçons, ouais. nos hommes. Tu sais, c'est un manque de savoir-vivre élémentaire, là, Tu sais, de base, là. De venir faire ça devant le monde. Tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui le tasse. Mais. Non, mais je veux que, que c'est une dommage.
2: femme. Une femme, c'est sexuel. Une femme, là, tout tu sais, c'est comme, c'est toutes des putes, là. <rire> tu, sais, tu sais, le vieux gag, là, ouais. le gars qui se fait tatouer sur le bras. Toutes des putes, sauf maman, là. C'est un peu ouais, ça, a, là. Il y, y a un côté là-dessus. Tu sais, je par... pense qu'on s'en parlait l'autre jour. Euh, TVA Sport, il y a eu un match de hockey, puis les deux euh, personnes qui animaient le match de hockey qui commentaient, c'est deux filles. C'est la première fois ouais. qu'on faisait deux femmes. Écoute, t'aurais dû voir, toi, les commentaires qu'ils ont su
13: mais tu le fond misogyne qui est en dessous de ça, là. Mais vraiment, vous... on est encore là, Richard. Moi, je suis découragé. On dirait qu'on n'avance pas dans le bon sens. Mais non. On dirait qu'on recule.
2: Ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Moi, je trouve ça vraiment déplorable. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui dénoncent ça. Au moins.
13: Ben, il faut le dénoncer. Puis c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Parce que, comme je te disais au tout début de l'entrevue, j'ai, j'ai pas décoléré depuis que j'ai vu ça. C'est mon collègue mmh. Mathieu Boulet, du Journal de Montréal, qui l'a partagé. Euh, puis puis je, je le remercie parce que c'est vrai qu'il faut dénoncer ça. Puis j'en profite pour pour souligner le professionnalisme de, de cette collègue-là là, qui, euh, qui a vécu cet incident malheureux-là.
2: Écoute, j'ai une question, tiens, j'ai une bonne question existentielle politique pour toi. Alain Reyes, qui euh, appuie le candidat vert dans l'élection partielle d'NDJ, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire qu'il a changé d'idée ou c'est rien qu'une girouette? À un moment donné, quand tu penses du Parti conservateur au Parti vert, ben, qu'est-ce qu'il faisait dans le Parti conservateur s'il était si écolo que ça?
13: Ben écoute, certainement qu'il était écolo, Richard, parce que la ville de Victoriaville, dont il a été maire pendant plusieurs années, est considérée comme le berceau du développement durable au Québec. Donc, lui, certainement qu'il croyait à ces valeurs-là, et je pense que quand tu adhères à un parti, tu ne peux pas penser que la personne va être d'accord avec l'ensemble des idées, puis elle peut avoir envie aussi d'être progressiste, c'est-à-dire de, de vouloir faire évoluer certaines idées au sein d'un parti. Puis tu sais ce que tu dis là, ça me frappe, parce qu'en Europe, Où je suis allée en reportage récemment, euh, la question environnementale, c'est plus du tout une question de droite ou de gauche. Qu'on soit de n'importe quel côté, tout le monde qui soit dans n'importe quel spectre politique et derrière cette idée qu'il faut euh, adopter des mesures pour lutter contre euh, les changements climatiques Tu te euh,
2: Preston euh, Manning Preston Manning, un gars qui est très 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 conservateur, mais qui maintenant fait des conférences justement sur l'importance de prendre un virage écologique un virage vert, puis qui dit c'est tellement important, faut pas laisser ça à la gauche il faut que, et puis il dit même que c'est une valeur conservatrice euh, conserver l'environnement
13: oui, puis tu sais, je peux pas dire vraiment pas que c'est une girouette, Monsieur Reyes, dans la mesure où il euh, a pas appuyé le chef Pierre Poiliev dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Et quand celui-là n'a pas été élu, c'est le seul qui s'est tenu debout au Québec euh, et qui, est, qui a quitté pour s'y agir comme indépendant, puis il a mangé une méchante volée, là, parce que M. Poiliev était furieux. Euh, tu sais, José Legault en parle dans sa chronique, là, ce matin, euh, à quel point ça a été dur pour lui. Et mmh. puis, malgré ça, il s'est tenu debout, il a, il, a, il a fait preuve de conviction, puis moi, je peux juste saluer ça, puis je le crois très sincère dans, mais, euh, dans ses, euh, ses, sa conviction par rapport au, euh, à la lutte au changement climatique.
2: Mais, – Mais lui, dans la course au leadership du parti conservateur, appuyait Jean Charest. Jean Charest, c'est pas Monsieur Environnement non plus, là.
13: Ben en tout cas c'est quand même je pense qu'il y avait ouais. pas l'embarras du choix non plus je te dirais là mais par rapport à monsieur Poilièvre là tu sais je regardais euh, c'est hier là il y avait une conférence de Justin Trudeau puis après ça tu avais les conservateurs puis leur chef là qui faisait une sortie pour dire ah oui on va appuyer le gouvernement là pour la lutte contre les feux de forêt mais euh, d'un ouais. autre côté ils serviraient puis il y il avait <rire> ils voulaient réclamer la fin de, du, du marché carbone euh, de la t'sais. donc mais, il c'est... il a, il a
2: c'est bon il, y un, que, il y a un certain
13: manque de cohérence là-dedans
2: là. c'est bon ce que tu dis quand même qu'en Europe, c'est plus une question de droite et de gauche l'environnement là. C'est, 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 oui. tu sais, c'est, c'est au-delà de ça, ça ça touche tout le monde, et est tous des êtres humains c'est même même maudite planète là, tu sais.
13: On est vraiment en retard là-dessus. Là. Oui. Franchement, là, le oui. constat, là, on l'a à pleine face. Euh, les groupes de recherche, le GIEC, entre autres, là, qui réunit les plus grands chercheurs du monde, euh, l'a dit à quel point on fonçait dans le mur, à quel point ça allait beaucoup plus vite qu'on le pensait. On va avoir des conséquences graves. On en, on en voit des conséquences. Là, regarde les, les feux de forêt qui commencent de plus en plus tôt. Il y en a de plus en plus. Les épisodes climatiques, les crises liées à tout ça, les coûts que ça engendre. Il me semble que là, ça devrait plus être une question gauche-droite. Je pense mmh. qu'il faudrait finir par sortir de ce cercle-là euh, puis progresser un peu, là, tout voir à fait, euh, la réalité en face.
2: Tout à fait raison, tout à fait raison. et euh, Écoute, t'appuies les gens qui veulent bloquer les imbéciles sur les médias sociaux, hein, Dieu sait qu'il y en a. ça Soit les bloquer <rire> ou alors les dénoncer, mettre leurs photos là puis que ces gens-là aient honte. –
13: Ben, moi, j'ai pas de misère à faire les deux, là, tu sais, je vais le dénoncer, puis après ça, je vais le bloquer, parce que franchement, ce que j'endurerais pas qu'on vienne me dire d'en face, parce que c'est impoli, c'est des insultes, puis que c'est nullement des arguments, je je le... Je l'accepterai pas non plus sur les réseaux sociaux ou en ligne. Là. Pour moi, c'est le même principe. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Puis, il faut continuer de, de le dénoncer, de le déplorer. Puis oui, il faut mettre leur face. Puis moi, je l'ai fait souvent. Là, Je l'avais dit, je pense. Là, écrire à des employeurs, mm-hmm. euh, dénoncer ça. Faut là, le faire. Je vois pas pourquoi on accepterait ça. Oui, faut le oh, faire absolument. mon Dieu.
2: Avant les médias sociaux, on savait pas qu'il y avait autant de gens niaiseux. Hein. C'est ça qui est plate. Les <rire> médias sociaux, ça nous sent… Euh, ça nous donne une vision oui. un peu noire de l'obscurité, de, de oui, l'humanité. Mais, mais...
13: T'as raison, mais je pense que ça crétinise aussi, tu sais, à cause du phénomène des euh, des, euh, des algorithmes. Là. Bruno, gugliel Minetti a une bonne euh, une lettre intéressante aujourd'hui là sur euh, sa page euh, qui parle de, de tout ça, là, le phénomène de la haine en ligne, puis des moyens qui devraient être pris euh, davantage par les géants du web. Là, euh, super intéressant, puis puis euh, oui, ça dévoile euh, les les gens un peu bêtes, mais ça les encourage à être encore plus bêtes en restant toujours dans la même chambre d'écho dont on parle souvent. Donc, il y a a toutes sortes d'impacts négatifs, malheureusement. Il y en a des positifs, mais disons qu'il va falloir trouver moyen de mieux encadrer tout ça.
2: Merci beaucoup, Karine Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Merci, bonne semaine. Bye. Bye.
1: Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau un régal. Mmh, mmh, mmh. Gilles
11: Pris. Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
11: Petit
2: lapin. La
7: rencontre.
2: est à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro. Martineau. Euh, on est toujours à part, euh, Gilles, même euh, pour ce qui est des feux de forêt au Québec.
11: Oui, on est une province distincte. On n'est pas capable d'avoir notre statut de distinction auprès d'Ottawa, mais on est différent, on est à part, de bien raison. Pendant que l'entraide entre les provinces, même si on est à part, l'entraide est évidente entre le Québec et les autres provinces, et voir la France maintenant, qui lui donne un petit coup de main avec ses feux, le NPD, le parti des rêveurs, le parti le plus dépensier, le parti le plus centralisateur, aimerait partir le débat pour créer, sous contrôle fédéral, bien sûr, « Ottawa only », bien sûr, le fédéral, pour créer une force nationale contre les feux. Pourtant, le téléphone marche très bien entre les provinces pour avoir de l'aide, et pendant ce temps-là, le Québec est toujours... C'est vrai qu'on est distinct, on est à part. On est en tête en matière du nombre de feux. Cette île est une ville qui alarme le monde-là. Le premier ministre tira, c'est pas pour rien. Mais euh, pour comble, Richard, on est à part, on est différent. Il y a encore des idiots, des idiots, on en a des idiots au Québec, malgré les messages et les nouvelles, ils ont pas allumé la télé, eux autres, qui n'écoutent pas, ont été vus justement dans des milieux forestiers en train de faire des pique-niques et qui dit pique-nique, dit petit feu par-ci, petit feu par-là de quoi à mettre le feu au-derrière de bien du monde
2: Euh, est-ce que vous pensez que Bernard Drinville va réussir à valoriser le français écrit
11: je lui souhaite bonne chance de tout Ben cœur. mais on n'est pas la, la première personne à lui souhaiter bonne chance Nul doute qu'il est de tout cœur. On est avec lui, Bernard Drainville qui veut valoriser le français écrit. C'est beau de la part d'un gars qui, pourtant, il n'y a pas longtemps encore, propageait le joual en ondes à 98,5. Mais quand même, il se prend en main puis il est conscient de la gravité. Faut-il rappeler, Faut-il rappeler on n'a pas de mémoire qu'en 1900 soit à 94 lorsque Jacques Parizeau prend le pouvoir c'était un problème le joual à l'école et dans l'écriture il avait dit on va en finir avec le maudit joual je me rappelle ça mais c'était hier ça résonne encore et on n'en a pas fini le joual court encore Claude Ryan un homme de culture qui avait une plume limpide rédacteur en chef du devoir on ne lit pas là les ministres de l'éducation y proposent la multiplication des dictées et voyons ce que ça a donné ça donne qu'on est encore à la case zéro. Idem pour Mme Courchêne qui est une très bonne ministre d'ailleurs dans le cabinet du Québec libéral en 2008 et le problème de l'école dans le fond il faut se demander si ce n'est pas dû au fait C'est là l'horaire le plus mince en Amérique du Nord, avec ses 180 petits jours. Il faudrait voir la renaissance d'une idée du Parti libéral dont on n'a jamais ressorti des sacs, c'est-à-dire réintroduire un secondaire 6 et en même temps ressortir de terre des collèges classiques pour les parsemer un peu partout et former des élites, c'est cela la chute du résultat, la conséquence de notre laxisme c'est cela la chute du résultat actuel. Mais il a
2: dit, faites-vous en pas on reviendra pas à la dictée, pourquoi? Pourquoi on reviendra pas à la dictée? Gilles, ça marchait, la dictée?
11: Je je, je comprends pas la dictée, c'est la composition pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui nous résonne dans les oreilles une dictée à écrire et qu'on doit faire attention aux liaisons, aux règles de vincent, aux verbes intransitifs, ben, comment est-ce qu'on va faire d'abord si on n'a pas une dictée? Comment est-ce que tu vas te faire? Tu vas te mettre à écrire comme du monde si t'as pas un professeur qui se promène autour de toi et voit bien que tu es en train de mal écrire tel mot ou tel autre. Ça aussi, je comprends pas.
2: Non, je sais pas, c'est, c'est
11: vraiment en répétant, c'est, c'est en
2: recommençant, puis en répétant, puis en te faisant dire regarde as fait une erreur, puis en recommençant tout le temps, puis en écrivant, puis en copiant, que finalement on finit par maîtriser notre langue. En trop.
11: Sans... Répéter mille fois que c'est pas un une avion, une habit, une escalier, c'est un... C'est, non, c'est, euh, non ouais, on comprend ben, pas Puis comme on dit souvent là on dit que ça a été corrigé souvent, ben moi je suis pas professeur de français je suis professeur de gymnastique je oui. parle mal euh, ça faut que ça cesse cette fois pour toutes c'est que dès que tu deviens professeur tu dois être titulaire, d'une, porteur d'une langue oui. qui doit être correct quelle que soit la discipline que t'enseignes
2: ben regardez, y en a qui enseignent pis qui ont rien que son R5 ça doit être beau, la ben maîtrise de voilà, la langue, voilà. ça doit être beau Merci beaucoup Gilles, à demain À demain. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'entoure, m'appuie, me supporte alors le euh, supporte dans le genre et il, 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 me, il me supporte euh, alors à la recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette merci beaucoup Tristan Brunet Dupont à la régie et à la réalisation, je l'ai bien dit c'est Benoît Dutrizac qui prend la relève, nous on se reparle demain 8h30 passe une excellente journée Cube Radio